0: Kính lại Đức Phật Di Lặc, Thưa tất cả các vị lãnh đạo quỷ Đạo Phật ngày nay Và các Phật tử thanh niên Phụng sự viên Hôm nay là ngày 29 tháng Chạp Âm Lịch Chỉ còn vài giờ nữa chúng ta đón mừng Xuân Bính Thân 2016 Trên thế giới này có lẽ Việt Nam là nước duy nhất Dùng khái niệm ăn Tết Để chỉ cho việc vui hưởng mùa xuân Và có lẽ qua khái niệm ăn Tết Nên là văn hóa Việt Nam trải qua nhiều thế kỷ đó Rất quan trọng Ngày đầu năm Theo lịch uh, ta Mà nước Việt Nam đó Là một quốc gia sử dụng Tết là Đọc trại âm của chữ tiết Tiết là một lễ hội Nguyên đáng là Ngày đầu Của một năm mới Nguyên đáng tiếc là Lễ hội của ngày đầu năm mặc dù ảnh hưởng từ văn hóa chữ nghĩa trung quốc người việt nam đã không thích dùng cái chữ tiết và đổi lại thành là, là, là tết thay vì dùng nó là nguyên đáng ngày đầu của một năm chúng ta lại dùng động từ ăn tức là cái thể hiện trải nghiệm tất cả những niềm vui nụ cười hạnh phúc tràn đầy để uh, khép lại năm cũ đã qua về biết bao nhiêu uh, những điều uh, chưa được như ý thậm chí có nhiều người bị thất bại vương khổ đau gặp trở ngại chướng duyên thử thách ở trong đời do đó khái niệm ăn tết uh, nó làm cho người việt nam rất quan trọng cái ngày đầu năm này có hai quan niệm về ăn tết thường là xuất hiện đối với hai loại người khác nhau liên hệ đến giới tính người nam với tư cách là cha chồng em trai con trai cháu trai thì ăn tết đó, được hiểu là đúng nghĩa của nó tức là hầu như là không phải lo lắng gì Chỉ vui cười thưởng thức Ăn uống vui chơi và làm những việc đó nó phục vụ cho phần lớn là niềm vui cá nhân thôi Cho nên Tết đến đó, là quý ông rất mừng, rất thích, rất vui Đối tượng thứ hai là chị em phụ nữ với vai trò làm mẹ, làm vợ, em gái, con gái, cháu gái Hầu như phải làm tất tần tật mọi thứ trong nhà Mặc dù à, à, liễu yếu đầu tơ nhưng mà quý chị em đó gần như những ngày cận tết đó, không có thời gian để thở Những gia đình mà các anh em trai đó thiếu trách nhiệm đó, Thì vào những ngày cận tết này đó với vai trò làm vợ, làm em gái, chị gái hầu như là bận rộn suốt ngày cho nên, Tết đối với rất nhiều em phụ nữ Là những dịp thực hiện những trách nhiệm quá tải Mà lẽ ra, nó phải được sang sẻ điều Chia sẻ điều cho mỗi thành viên ở trong gia đình đó Như vậy, cũng là một lễ Tết thôi Với nam thì vui chơi, hưởng thụ Còn với nữ đó thì phải làm tất cả mọi thứ để giúp cho cha chồng em trai anh trai em con trai cháu trai mình được vui uh, sướng mà. đó là sự đắp đổi trong đời mà đã đó lúc đó người ta không muốn nhưng ở riêng ở tại việt nam đó rồi đành phải làm quen đó là chúng ta đang nói đến uh, cái niềm vui tết uh, theo truyền thống văn hóa thông thường dù sau đây nữa là những người tu học Phật đó, Chúng ta thấy rất rõ Khi với thằng Phận nữ Bỏ thời gian công sức ra để phụng sự người khác đó. Trong đó có cha mẹ người thân của mình Chúng ta đang học hạnh Bồ Tát Đang làm những việc đáng làm Để mang niềm vui, hạnh phúc đồ cười cho thai nhân Đây là cái cách nhìn tích cực Để chúng ta không tối phận mặc cảm vào những cái ngày mà lấy ra chúng ta cần phải tặng hưởng cho mình những niềm vui và nụ cười quý ông với cách là ông cha chồng em trai anh trai con trai cháu trai, và thấy được cái nhọc nhằn đó của những người phụ nữ có mối quan hệ huyết thống với mình để tình nguyện và xung phong chia sẻ giữa trọng trách Mà bàn tay cũng như công sức đóng góp của quý ông đó Sẽ làm cho những người thân, nữ giới Ở trong nhà của mình được hạnh phúc hơn Đó là ăn Tết trong phạm vi của một gia đình Trong phạm vi xã hội đó Không phải người nào cũng may mắn Để có một cái mùa Tết (cười) Bắt đầu từ ngày cuối cùng của năm tức là giao thừa và ngày mùng một, mùng hai, mùng ba ở miền Bắc á, người ta có khuyên đứa ăn Tết cho đến cả tháng Giêng Trung Quốc á, là một trong những quốc gia à, tiêu biểu nhất về cái truyền thống này đến à, những ngày cuối năm á, sự di dân từ các thành phố kinh tế thương mại chính trị tại Trung Quốc như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến vân vân đổ về tất cả những cái tỉnh thành mà đời sống kinh tế vật chất đó, còn rất nhiều khó khăn đó là họ di cư về quê, Cho nên cái thời gian nghỉ Tết của họ gần như cả tháng trời. Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển, mặc dù chúng ta tránh dùng cái từ nghèo, trên toàn quốc là chúng ta có khoảng 90 triệu dân với um, 22 triệu 300 nghìn hộ trong tổng số các hộ điều trên đó chúng ta có khoảng 9,6% các hộ nghèo và 6,7% các hộ cận nghèo từ năm 2005 trở về trước đó định nghĩa của chính phủ chúng ta đó hộ nghèo là hộ gia đình mà trong đó các thành viên đó mỗi tháng chỉ có thể tạo ra được hai trăm nghìn đồng trở xuống, à. vậy đó nó không đủ để chúng ta ăn ba tô phở ngon ở thành phố Sài Gòn, ở những cái quán đắt đỏ. Và ngày nay đó chúng ta có tiến bộ hơn, hậu nghèo được định nghĩa là các thành viên có được cái danh thu bốn trăm nghìn đồng trở xuống. Và càng nghèo đó được định nghĩa là à, Từ 401.000 cho đến 500.000 như Vậy vẫn còn đó Khoảng 17% Trên tổng số 22.300.000 các hộ Đối diện với những nỗi khổ niềm đau Với cái tuổi phận Mặt cảm tự ti Về gia cảnh và thanh phận mình Cũng là một kiếp người với quỹ thời gian trung bình 60 cho đến 80 năm giống nhau Có người thì sống trên đống vàng Từ lúc mới lọt lòng Cha mẹ thương, cưng, chiều nâng đỡ, dìu dắt, trao tặng, ban bố Nhưng mà có người đó Cho đến lúc mà tóc bạc qua đời rồi Mà vẫn chưa có một ngày thư thái, hạnh phúc Một mặt đó, là do họ thiếu kiến thức về kinh tế, thị trường không biết cách để làm ăn Mặt khác đó, có một số người là mất sức lao động Cũng có rất nhiều người đó Cái may mắn, nỗ lực Nhưng rồi thất bại Từ à, nỗ lực này sang nỗ lực khác Cho nên giàu không muốn Mười mấy phần trăm Các hộ nghèo và cận nghèo Trên tổng số các hộ của Việt Nam Đối diện trước cái nỗi cô đơn Buồn tuổi bất hạch vào những ngày tết như thế này những gia đình à, à, trung lưu trở lên thì dịp tết đó, đi mua sắm áo quần mới trang à, trí lại nhà rồi trưng bông mua à, vật phẩm nấu cơm nước Cúc ông bà tổ tiên bà con người thân trong à, hộ gia đình đó quay quần bên nhau để có mâm cơm gia đình, thấy cái văn hóa truyền thống của Việt Nam rất nhiều người đã mơ như thế, nhưng bị xa khỏi cái cơ hội đó. Họ họ nỗ lực, nhón chân vối tay để nắm lấy đó một cái ước mơ rất đơn giản, nhưng mà rồi nó nó, nó vụt thoát ra khỏi tầm tay của họ, họ trên đến bất hạnh và khổ đau, cảm nhận uh, những uh, nỗi khổ niềm đau của những thành phần bất hạnh như thế quỹ đạo phật ngày nay chúng ta hàng năm đều gối những phần quà nho nhỏ gồm có bánh tét kẹo những lưng khô dầu giá trị tặng phẩm là không nhiều lắm với số lượng trên dưới một phần chúng ta cũng đã làm ấm lòng những mảnh đời cơ nhở Mà từ giờ khắc này ấy, cho đến ngày mùng một Tết họ lang thang trên các ngã đường và trên vai của họ có một cái bao trong đó đựng ve chai, đi lông, các vật dụng mà người ta vứt bỏ họ chất bóng những thứ đó đó để kiếm được một vài chén cơm cho những ngày mới thôi. đứng từ góc độ này đó thanh phận con người mà trong kinh điển thường mô tả là quý nhất trong các loài Có lẽ trở thành là một cái gì đó Nếu so với Các con gia súc được các gia đình thượng lưu Ở Việt Nam và phương Tây nuôi đó Thì Cái đời sống Về về ăn mặc Của những thành viên bất hạnh đó Vẫn còn kém may mắn hơn một cấp so với các loài gia súc so sánh như thế này là không nên nhưng mà chúng ta liếc nhìn qua để thấy rất rõ cái việc làm ngày hôm nay của chúng ta là rất có ý nghĩa dĩ nhiên làm con người đó nó còn có những cái giá trị tinh thần văn hóa đạo đức xã hội để hướng đến một cái đời sống cao quý mà các loài động vật khác đó không bao giờ có thể bị được đúng từ góc độ đó đức phật mới cho rằng là con người là tối linh trong vạn vật con người là đáng quý trong vật vật Chứ không phải là Thượng Đế hay các thần linh Và Việc làm của chúng ta ngày hôm nay Trao tặng các quà tình thương Đến những người đệm bất hạnh Là để nhắc nhở Một cách gián tiếp Những vấn đề đó là đừng Buồn tuổi thanh phận Bèo dạt mây trôi của mình vẫn còn đó nhiều tấm lòng Nghĩ tự đến họ Quan tâm đến họ Bằng những phần quà làm ấm lòng và thâm nóng là cái tên người với nhau để cho con người bác hạnhh không phải chìm vào trong nỗi tuyệt phẩm cô đơn buồn chán và mặc cảm về thân phận hẩm thư của mình Tết năm nào đó thì thầy cũng khoảng 15 đến 20 câu đói để trung bài ở ngay các cái cột của chùa thì năm nay cũng theo truyền thống đó trong hai chục câu đối đó thì thầy xin trích dẫn ra đây một câu đối phù hợp với cái tông chỉ mà quý đạo phật ngày nay của chúng ta đó hướng đến trong nhiều năm qua và đặc biệt là trong ba năm có hệ thống hơn có tổ chức hơn và có nhiều thành quả cho các hoạt động phật sự phụng sự dân sinh hơn câu đối như sao Đến cổng Từ Bi Học vị tha cứu ngặt Cú nghèo Xuân nghìn phúc Vào chùa giác bộ Tu vô ngã Giúp đề giúp Phật Tết vạn ân <cười> Cổng Từ Bi đó Chỉ chung cho cổng chùa Mà chùa giác ngộ chúng ta là một thôi đó là nơi mà quần chúng phật tử đó đến để chia sẻ những niềm vui hạnh phúc nụ cười do phước báo do trí thông minh do nỗ lực hợp pháp của mình đạt được cho những mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta và mục tiêu mà những người tu hợp phật đến chùa đó là gì học được tâm vị tha chất liệu nghĩ đến người khác thay vì chúng ta có quên nướng là lấy mình làm trung tâm ego-centric và khi bà lấy mình làm trung tâm, á, chúng ta dễ bị cảm thấy xúc phạm để lời nói ứng xử của người khác vô tình hay là cố ý. Còn khi mình nghĩ đến cái cái tính vị tha đó, thì lúc đó đó những trở ngại, gian truân, thử thách, khó khăn đó nó sẽ xảy ra. Đối bản thân mình đó, chúng ta sẽ vượt qua được cái bệnh than thở. mà vốn nó làm cho cái cảm xúc của mình bị chìm xuống, nó có định đau theo đó nhân cao, cho nên phải hướng đến tha nhân và điều này đó là tông chỉ của Đức Phật này các đệ tử phụng sự chúng sinh, tức là thiết thực cúng dường các Đức Phật. Cho nên là khi mà mình, mình nuôi lớn được cái tâm vị tha trên nền tảng của tâm từ bi đó, thì lúc đó chúng ta đang làm công việc phụng sự Phật qua việc phụng sự con người. Do đó các anh chị em Phật tử ngày hôm nay mặc dù bận lễ rước ông bà vào giờ khắc giao thừa nhưng cũng đã dành cái thời gian quý báu để đến chùa và lan tỏa ra 13 14 quận nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ các tặng phẩm tuyên nghĩa. Khi mà mình tăng trưởng được tâm vị tha thì chúng ta có thể um, có những đối tượng cứu ngặt và cứu nghèo Cứu ngặt là cứu những cái tình huống Mà bản thân đó, của người lâm nạn đó, không phải là người nghèo Nhưng thiếu sự trợ giúp kịp thời đó họ có thể bị chết Chẳng hạn như trong uh, uh, sống thần, động đất, lũ lụt, hạn hán Dịch bệnh, tai nạn giao thông và những cái bất trắc xảy ra trong đời Những tình huống đó rất cần đến trái tim từ bi tâm nhân ái lòng vị tha cao cả của chúng ta vì chậm chút xíu hay là vô cảm một chút xíu thôi là một vấn đề nó trở nên tồi tệ hơn rất là nhiều mà về sau này đó mỗi khi nghĩ tưởng đến đó chúng ta sẽ bị nuối tiếc ra rút lương tâm và chúng ta có thầm tự trách rằng là giá mà lúc đó đó tôi dành là 10 phút giúp cho ông tôi bà tôi người thân tôi làng sống tôi đó thì phút bước bay nhưng mà chúng ta đã bỏ qua cái cơ hội đó Và cơ hội đó nó không trở lại lần thứ hai Người khổ, người đau, người tai đạn, người chết đã xảy ra rồi còn cứu nghe là cứu những cái hoàn cảnh khó khăn Như những người sống vỉa hè, đường phố, cơ nhở Đó tự chính của chúng ta trong đêm hôm nay Làm được như thế, chúng ta đang hưởng mùa xuân nghìn phúc dầu xây chính bậc phù đồ không bằng làm phúc tú cho một người chữ phù đồ là phiên âm của chữ hán đối với thuộc nữ gốc là stupa trong tiếng sang đít có nghĩa là tháp tháp có là có cái cấu trúc đó, hoặc là à, tứ giác hoặc là lục giác hoặc bát giác thì theo biểu tượng mà nó được gửi gắm đến có nhiều tầng thường các biểu tượng à, à, trong Phật giáo dùng là ba tầng rồi 6 tuần 8 tuần, 9 tuần, 18 tuần Vân vân Cứu một mạng sống á, Giá trị về nhân sinh, nhân đạo Cao hơn á, là, là một cái thác như điều này không nên được hiểu á, Là chúng ta chỉ đầu tư Cho việc làm từ thiện Còn tất cả các vấn đề Truyền bá chân lý, văn hóa, giáo dục Xã hội, tâm linh Bảo quang bên hết Mỗi thứ nó có đối tượng phục vụ riêng Có giá trị riêng và mục tiêu đó cho các hoạt động này là làm thế nào mang niềm vui hạnh phúc buồn cười cho những vấn đề bất hạnh. Và là vì như thế là chúng ta đang trải nghiệm xuân niềm phúc, đó là phước báo rất lớn rất nhiều. khái niệm giác ngộ là chỉ cho tông diệu đạo phật mà chùa giác ngộ chúng ta là mang cái cái danh sưng đó và các chùa khác về bản chất đó cũng là truyền cao cái cái giá trị chân lý giác ngộ của Đức Phật thôi. Dù đặt bên là chùa A, chùa B, chùa C, nhưng mà mục tiêu này, nhiệm vụ này là không thể bỏ qua. Cho nên làm từ thiện qua các cái tặng phẩm quà cũng là cái cách để giúp cho cái tinh người đó được tỏa sáng và đó là cái yếu tố để giúp cho con người hướng đến sự giác ngộ. Chúng ta phải tu vô ngã, tức là bớt quan trọng quá về mình bước cường điệu hóa về mình, bất cảm xúc hóa về mình, bất mặt cảm tự ti về mình, bất cao ngạo về mình, tất cả những cái hành vi mà nó lấy mình làm hệ quy chiếu để bắt người thân của mình đó, phải phụng sự mình, quan tâm mình, lo lắng mình đều được xem là, là 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 làm cho chúng ta sống với Nó khổ được đau ta, cho nên phải nỗ lực vượt qua cái 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 tâm chấp giả và phải thể hiện được tính vô ngã khi thực tập vô ngã đó, cái là chúng ta đã làm chủ bản tâm mình, bản thân mình về phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và ứng xử. Cho nên ai có thị phi, nói xấu, phê bình, chỉ trích, xuyên tạc, vu cáo về mình mình không có khổ. Để có công bằng xã hội thì chúng ta nhờ luật pháp can thiệp. Chứ bản thân mình không nên bị dướng vào cái, cái khổ đau đó, bị dướng vào là chúng ta đang chấp giả, còn nhiệm vụ tu học Phật đó làm thế nào đó trong mọi hoàn cảnh nhất là những nghịch cảnh chúng ta vẫn trải nghiệm được hạnh phúc, niềm vui, nụ cười và điều này rất quan trọng, rất có ý nghĩa. Thể hiện của người vô ngã là giản dị, chân thành, chất phát, chân thật, dễ gần gũi, dễ học hỏi, dễ giao tiếp bỏ đi cái 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 sự chảnh sang như không chảnh cao như không ngông vĩ đại nhưng lại là là, là giản dị chân thành đó là cái 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 tố chất vô ngã mà ai cũng có thể làm được và bằng cái chất vô ngã như thế này đó rất nhiều người giàu vai trò CEO tổng giám đốc giám đốc các công ty xí nghiệp tập đoàn lại phát tâm làm các việc công quả phụng sự dân sinh Có vô ngã chúng ta mới làm được như thế Và do vậy đó Gần gũi với quần chúng Thực tập có tâm vô ngã Chúng ta mang niềm vui hạnh phúc vui cười cho nhiều người khác Và đối tượng chúng ta là gì Cứu người Và giúp đời Cứu người có nhiều cách Cứu bằng từ thiện Cứu bằng trợ giúp Cứu bằng chia sẻ tri thức Cứu bằng kinh nghiệm Cứu bằng hỗ trợ vốn bằng nhiều cái cái nỗ lực chân quý khác và trong đó đó có việc là, là mang chân lý Phật chia sẻ chân lý Phật và cùng thực tập chân lý Phật với những người thân người thương và các thành phần được chúng ta có duyên quan tâm đến trong các hoạt động xã hội giờ mình như thế đó thì chúng ta đã tạo ra một cái Tết vạn ân ân nghĩa những người theo nho giáo thì thường à, mong được ân tứ Ân tứ là ban phước từ trời Mặc dù chữ thiên ở đây được, được tính lược Khi dùng cái chữ ân tứ hay thiên tứ Thì chúng ta hiểu là gì Mình cầu mong ông trời hay bà trời đó Ban thằng cho chúng ta cái này cái nào Thực tế đàn ông thì không thể sinh con được Nhưng mà khi nói đến cái ông cao nhất người ta gọi là ông trời nó vô lý Đàn bà là sinh con Họ không kêu là bà trời (cười) Mà kêu ông trời không Ông trời thì không có thật Bà trời cũng không có thật Con người là có thật Cha mẹ chúng ta có thật Mọi hành động chúng ta có thật Hậu quả và hiệu quả của nó là có thật Cho nên là không có mong ông trời bà trời nào ban phước hết Chúng ta chia sẻ phước báo mà mình có Cho những vấn đề kế may mắn hơn Là chúng ta đang mang cái ăn phước Tình người đến với nhau và đây cũng là một trong những cái tông chỉ quan trọng của quỹ đạo Phật ngày nay nói riêng và chùa giác ngộ cũng như là à, các từ viện Phật Giáo lấy chung vài phút nữa đó thì à, các anh chị Phật tử mà phần lớn là thanh niên gần một người sẽ trao tặng những phần quà đầu tiên ở tại cổng chùa giác ngộ để tạo ra cái điểm xuất phát và sau đó chúng ta cùng à, Chia người ra Chia nhóm ra Đi uh, khoảng 13 và 4 quận nguyện Trao tặng các phần quà Và cái cách trao tặng là chúng ta phải đến uh, Những người đang uh, bắt hạnh Cái may mắn vỉa hè đường phố Chứ không phải là mình làm qua lo Lấy lệ cho nó xong Mà mình phải đến Để mà mình trao gửi cho họ những phần quà Nói những lời Mang ân uh, tình con người thưa kể, với niềm vui, nụ cười. người nào mà chưa quen cười đó thì liên tưởng đến Đức Phật Di Lặc có nụ cười thoải mái, cười mát trời ông đẻ, cười một cách đó là là, 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 là hạnh phúc ở trên đời. cho là liên tưởng đến khi mình trao tặng phần quà đó đến những người đang tiếp nhận đó chúng ta phải liên tưởng rằng gương mặt mình đang cười như Phật Di Lặc đang cười và có cho liên tưởng rằng là tôi là hoa sen đang nở bông hồng đang tươi hướng dương đó, đang 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 cười từ lúc đó đó niềm vui độ cười đó đã được đó, truyền đạt một cách trực tiếp từ trái tim ta từ tâm quan hệ của chúng ta đến các vấn đề bất hạnh và cái may mắn và mình khuyên các quý bà con bất hạnh đó đó hãy nghĩ đến phật pháp rồi niệm Phật rồi đi chùa vân vân một vài câu tâm tình ngắn gọn thôi nhưng mà nó phát xuất từ cái trái tim của chúng ta đi thẳng vào trái tim của người lắng nghe đó là tim tim truyền tim tâm truyền tâm và cái công việc đó về bản chất không chỉ đơn thuần là từ thiện nữa mà đang làm một cái sứ mệnh đó là 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 truyền trao cái 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 cái, cái hỗ trợ duyên cho những người Cái may mắn này đó Gặp được Phật, biết được Phật Và trở thành Phật tử về sau này Khi đã là Phật tử rồi đó Thì giàu có nhiều khó khó khăn Với sự thật là Phật Pháp, Pháp Những người đó sẽ có được Những niềm vui, hạnh phúc, đủ cười Đích thực ở trong cuộc đời này còn những người thành công rồi đã gặp được Phật Pháp đó, Thì trở nên giàu sang hơn, phú quý hơn Thông minh hơn để biết chia sẻ cái lòng từ bi hạnh phúc được người của mình cho như nhờ cho các vấn đề bất hạnh hơn Và thông qua một trong hai chục câu đối Xuân Bình Thân 2016 Thầy chia sẻ và cũng là thay cho lời chúc của Thầy dành cho tất cả các anh chị em phụng sự viên của quỷ Đạo Phật ngày nay Thầy chúc năm mới an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời Kính thưa quý Phật tử đoàn hình thương Đạo Phật ngày nay của Chùa Giác Ngộ Chúng ta đang có mặt tại chánh điện Chùa Bủ Thiền Có nghĩa đen là Thiền là Báo vật Chúng ta thường biết đến cuộc cách mạng văn hóa Thiền ở tại phương Tây Trong vòng 50 năm qua Thiền à, đã đi vào à, học đường Của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới thì à, đã trở thành à, đối tượng nghiên cứu Trị liệu y khoa Trên à, khắp toàn cầu Thiền à, đã được à, nghiên cứu liên hệ với à, não bộ Thiền à, là nguồn năng lượng Có thể giúp cho chúng ta bình phục được Những gì mà mình đã đánh mất khỏi tâm và thân của mình. Nhân dịp chiêm bái à, chùa Bổ Thiền mùng hai hai nghìn sáu, chúng tôi xin à, gửi đến các quý Phật tử một câu đối cảm tác liên hệ đến à, à, giá trị trị liệu của thiền và ứng dụng thiền trong đời sống thực tiễn như sau: khép năm cũ kết thúc khổ đau chính niệm hiện tiền. Xuân bất bận Đón xuân mới Mở toan hạnh phúc Chân tâm thường trú Tết vô song Câu đối này đó Mỗi câu gồm có 4 vế Mỗi vế gồm có 3 đến 4 chữ thôi Nhưng mà khái quát được Cái giá trị trị liệu của thiền Đối với sức khỏe Của thân Đối với sức khỏe của tâm Và góp phần á à, Nâng cao chất lượng hạnh phúc cho chúng ta trong đời Và trên tinh thần này đó Chúng ta lưu ý có 4 ý tưởng chính Càng thực tập để đề sống thiền đó Trở thành là người bạn đồng hành của chúng ta trong cuộc sống Điều một Khép năm cũ đón xuân mới Chúng ta có thói quen ký ức về quá khứ mà quá khứ đó, phần lớn đó, nó được đó, bồi đắp bởi các nỗi khổ điềm đau và trong số đó, đó có rất ít hương liệu của hạnh phúc do đó khi à, à, ký ức về quá khứ đó, vô tình là chúng ta liên tưởng đến nhớ lại hồi tưởng lại tự động nhắc lại được nhắc lại các cái kinh nghiệm khổ đau và các kinh nghiệm hạnh phúc thôi dầu à, nhớ đến kinh nghiệm hạnh phúc chúng ta cũng đang chìm vào trong khổ đau ở hiện tại này Đã bởi vì à, ký ức về à, hạnh phúc tâm ta trỗi dậy tâm lý tiếc nuối về những chuyện vàng son thuận lợi giàu đẹp à, trẻ trung vui tươi thuận lợi mà vốn nó không còn ở trong đời sống hiện tại này nữa Tiếc nối là một cái nguồn năng lượng tiêu cực Đốt trái và phá sập tất cả những gì mà chúng ta có thể có ở hiện tại này Ký ức về quá khứ khổ đau Ta vô tình hoặc tình nguyện Hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa trong cuộc đời của mình Đại kỳ khổ đau đã kết thúc rồi Có những nỗi khổ niềm đau chẳng hạn cuộc chiến Nội chiến giữa miền Bắc Việt Nam theo ý thức hệ cộng sản và miền nam việt nam theo ý thức hệ tư bản đã khép lại uh, 40 năm nhưng mà bắc hòa dân tộc mâu thuẫn dân tộc ấy, giữa hai ý thức hệ đó trong nước và nước ngoài đó vẫn còn là nỗi ám ảnh rất lớn đối với nhiều người đang sống ở hải ngoại. cho nên uh, uh, khép lại quá khứ đó, là một hành động rất hôn quan Giống như chúng ta đóng lại cánh cửa Vì quá khứ không còn nữa Sống với cái không còn nữa Chúng ta sống với hồi ức, ký ức Hồi niệm, kỷ niệm thôi Và đăng ký đó, bản chất của cuộc sống Theo Đức Phật đó, tồn tại trong hơi thở thôi, Trong từng tích tắc Cho nên đánh mất Cái sự trải nghiệm hạnh phúc Trong từng tích tắc đó, chúng ta sẽ Khó có thể được hạnh phúc đích thực Do đó, đó người tu học Phật Thông minh, khôn ngoan đó phải biết khép toàn bộ các quá khứ gắn kết với nỗi khổ, niềm đau. Dầu đó phát xuất từ động cơ nào, nguyên nhân gì. Từ mình, từ người, từ sự thiếu hiểu biết, từ sự ngộ nhận, Hay là từ sự phá đám, ganh tị, hờn giỏi, hận thù, hơn thua, vân v Phải khép lại, khoanh dùng cái khổ đau đó lại. Đến lúc nào đó, chúng ta kết thúc toàn bộ nó, Thì lúc đó chúng ta mới mở cửa đón chào xuân mới và xuân mới đang tồn tại trong từng tích tắc của thời gian. Các nhà sử học, các nhà khảo cổ học có vai trò nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu các di vật di sản để nhắc lệ cho chúng ta. Còn người tu học Phật đó giác ngộ được ba tuổi giác thì trong đó có tuệ giác quan trọng đầu tiên đó là túc mệnh minh. Tức là thấy rõ được Các đời sống kiếp trước của mình Từ đại cương đến chi tiết Như chúng ta thấy rõ các vân tay Trong lòng bàn tay của mình Nên nhớ các bậc thánh A-la-hán Bồ-tát và Phật đó Đạt được túc mệnh minh Không có nghĩa là lúc nào Trong thức hay là ngủ 24 trong một ngày Ngày và đêm Đều thấy biết về quá khứ của mình Bởi vì thấy biết quá khứ như thế Không thể nào được hạnh phúc được các bậc giác ngộ khi nào muốn sử dụng dữ liệu văn hóa của bản thân mình ở quá khứ Là một bài học đạo đức cho những người mà mình quan tâm ở hiện tại Lúc đó các ngài chỉ cần mở cái van quá khứ ra Và nhặt các cái dữ liệu, các tình tiết, các cái câu chuyện có thật đó Để tạo ra các bài học về nhân quả Sau đó nhanh chóng khóa lại các cái van quá khứ này Chúng ta cũng phải học những điều đó Lúc nào cần nhắc nhở người thân, con cháu, bạn bè Những bài học vương thức thành công Những bài học hạnh phúc Chúng ta nhắc lại, điểm lại một vài sự kiện quá khứ Và bình thường đó, khép quá khứ lại Chúng ta mới mở hiện tại ra Và hiện tại chính là cuộc sống thật của chúng ta Điều hai Kết thúc khổ đau, mở toan hạnh phúc Khổ đau và hạnh phúc đắp đổi nhau Đối lập nhau giống như là ban đêm và ban ngày bóng tối và ánh sáng phần lớn khi uh, uh, tiếp diện với nỗi khổ niềm đau đó chúng ta bị ám ảnh của nỗi khổ đau đó chi phối cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức của mình cho nên chúng ta rất khó bỏ nó mặc dầu khổ đau là kẻ thù của hạnh phúc nhưng mà vẫy ta chờ với khổ đau tống khứ khổ đau ra khỏi cuộc sống chúng ta không phải người nào cũng có thể làm được ngay cả các giáo sư tiến sĩ các nhà khoa học các nhà phát minh, sáng kiến, sáng tạo Có vừa đóng góp cho thế giới này Do đó phải có nghệ thuật khép khổ đau lại Bằng cách là kết thúc nó Muốn kết thúc khổ đau Thì chúng ta phải buông bỏ khổ đau Quý vị cứ hình dung đó, Cái khổ đau giống như là một cái miếng miễn chai Đang nằm ở trong tầm tay của mình Mà mình đang nắm khổ đau Với những cái bất hạnh Và khổ đau nào đó Nó liên hệ đến sở hữu tài sản Liên hệ đến tình yêu tình thân tình thương mối quan hệ huyết thống gia đình đó phần lớn đó, chúng ta viện cớ vì lý do trách nhiệm chúng ta rất khó buông bỏ nó xuống và cứ liên tưởng là khi mình nắm một cái nỗi khổ niềm đau trong tầm tay như này thì từng tích tắc trôi qua đó trái tim chúng ta rỉ máu cảm xúc chúng ta rỉ máu tâm tư chúng ta bị bị thương bị nó nó chi phối rất là nhiều bây giờ công việc chúng ta phải làm là gì mở các ngón tay ra thì làm sao mà được hạnh phúc được Như vậy hạnh phúc không phải do ai ban tặng Hạnh phúc không phải do Thượng Đế ăn tứ Hạnh phúc không phải do Phật các Bồ Tát á, trao tặng cho mình Mà hạnh phúc là do chúng ta biết đóng khổ đau lại Và mở cái cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc nó giống như không gian nào mà không có khí carbonic Thì chỗ đó có oxy để chúng ta thở Nhờ thở oxy chúng ta tiếp tục sống cho Nên hạnh phúc giống như không khí để thở Thực phẩm để ăn Nước sạch để uống Áo quần để mặc Trang sức phẩm để làm đẹp vậy Chúng ta phải có trách nhiệm Mở cái cánh cửa hạnh phúc ra Chúng ta phải chạm được hạnh phúc đó Phải tiếp xúc với nó Sống với nó Để chúng ta làm vào cuộc sống tinh thần của mình Con người hơn các loài vật nằm ở chỗ đó Là biết cách để tạo ra hạnh phúc Còn loài vật sống với bản năng thôi Muốn có hạnh phúc thì phải tin vào nhân quả Sống một đời sống đạo đức Tôn trọng luật pháp Làm các việc nghĩa thiện Mở tâm từ bi Có lòng vô ngã vị tha Xóa đi lễ ích nhớp Lễ ích ích kỷ Chúng ta làm mà việc thiện Việc cao thượng Bằng tâm rộng mở Và sự tinh nguyện, Chứ không phải là làm à, theo kiểu à, à, Tính công ăn tiền à, Hiểu được cái thần như thế đó thì dù là làm công chức nhà nước làm công ty tư nhân làm công cho người khác dù à, à, lúc đó việc à, à, còn giờ đã hết chúng ta vẫn làm với tất cả trách nhiệm và tấm lòng của mình đừng như thì nghĩ như thế là là, là, là già ấy. phải hiểu rằng là người hiểu nhân quả thì tất cả các việc làm công ích đó, mặc dù đó, về bề mặt đó, nó được lợi ích cho nhà nước này, cộng đồng xã hội nhưng trên thực tế, về bản chất đó, nó đang lợi ích cho chính người tạo ra nó Và do đó, Phật giáo mới có cái khái niệm là gì? Công quả Tức là bỏ công sức mình ra để có được cái quả phúc, quả ăn vui, quả hạnh phúc, quả phước thiện ở trong đời Điều ba Chánh niệm hiện tiền, chân tâm thường trú Chánh niệm là thuộc ngữ Phật học Chỉ cho việc làm chủ tâm, cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức qua các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến động, tỉnh, thức và ngủ Các chú tiểu, tức là mới vào chùa thực tập làm tu sĩ đó Được học khoảng 52 bài thiền kệ Mẫu bài từ 4 cho đến 6 câu Từ động tác thức dậy Rồi đặt bước chân đầu tiên trên, trên mặt đất Đi, đứng, nằm ngồi, ăn, uống, mặc áo quần, làm việc ra khỏi nhà, bước lên chánh điện, dâng qua cứu Phật vân vân. Tất cả các cái động tác à, thường nhật ở trong một ngôi chùa thì các chú sa di, sa di ni đều phải đọc những bài thiền kệ để tâm mình được vui với cái chánh niệm trong cái thời khắc đó. Chân tâm là khái niệm Phật học của Phật giáo Đại thừa chỉ cho cái cái tính à, à, thường trú của tâm trước mọi hoàn cảnh, mọi biến cố ở trong đời, thông thường khi sống với cảm xúc đó, chúng ta sẽ bị chìm vào vui mừng, buồn giận, thương ghét muốt nó làm cho chúng ta thay đổi tâm tính, thay đổi lối sống, thay đổi ứng xử. Còn chân tâm thường trú nó giống như ông chủ nhân của khách sạn vậy, ông ở hoài với chỗ đó, còn á, lữ khách á, là có đến rồi dừng chân lại vài ba ngày, vài ba giờ, sau đó quẩy cái ba lô, vẩy cái vali lên. Để tiếp tục đi lên được cái cảm xúc giống như là lửa khách vậy Còn à, chủ nhân nó giống như là chân tâm Và chân tâm như là chủ nhân Cái công việc vui của người xuất gia Cũng như là tại gia Làm thế nào để giữ tâm của mình được chân chấp Được thường trụ Không à, biến đổi Trước mọi cái cảnh huống Nhất là các địch cảnh diễn ra trong đời Nhờ thực tập và hiện tiền với chánh niệm Chúng ta có những niềm vui Biết hài lòng với các thành quả mà mình đã nỗ lực bằng mồ hôi và công sức Không tự gây khó chính mình hơn Nỗ lực có phương pháp Nỗ lực có trách nhiệm Nỗ lực có kinh nghiệm Kết quả đạt được như thế nào Hãy hoan hỷ như thế đó Đó là chúng ta biết chánh niệm với các thành quả do mình nỗ lực Khép quá khứ lại Công việc xuất hiện chỗ nào khép chỗ đó lại Đường dây dưa Đang có mặt tại chùa khép tất cả việc gia đình và công sở lại có mặt ở công ty khép các công việc ở gia đình lại về đến nhà khép chuyện uh, ngoài phố lại ở công ty lại và chỉ lo hạnh phúc tổ ấm của gia đình thôi giờ nào việc đó không gian nào việc đó và có trách nhiệm có tâm sáng suốt ở trong công việc đó ngay thời các đó cái đó được gọi là chánh niệm hiện tiền và duy trì được cái, cái phong cách sống này đó thì chúng ta làm hiển lộ được chân tâm thường trú vốn chưa từng bị mất ở trong chúng ta Và đó là cái động tác cho đã đánh thức Đức Phật bị ngủ quên Chúng ta mồi ánh sáng cho Đức Phật bị ngủ quên Đó được tỏa sáng như là vàng thái dương Và đó là nhiệm vụ tu tập Của người tu học Phật Điều 4 Xuân bất tận và tết vô phương Xuân á Thì tồn tại Vào tháng đầu tiên của năm mới Và kéo dài thêm 3 tháng đến 4 tháng nữa Tùy theo khí hậu ở từng quốc gia Dựa vào cái cấu trúc à, à, địa dư à, ở trên địa cầu này Xuân đến rồi xuân đi Và cái, cái sự trôi qua của mùa xuân đó thì rất là nhanh Người Việt Nam mình là ăn Tết là cả tháng giêng cái, cái, cái mùa xuân đó là gần như là tồn tại suốt ba chục ngày Còn ở các nước phương Tây người ta thực tiễn hơn Ăn Tết chỉ có một hai ngày thôi Rồi đò, sau đó người ta bắt đầu lại với công việc Cái thời gian nó trôi qua Uh, hiện tại lần lượt trở thành quá khứ tương lai lần lượt trở thành hiện tại và hiện tại tiếp tục lại bị trôi qua cái dòng chả của thời gian không bao giờ dừng nghỉ và nếu như mình uh, dùng uh, hình ảnh mùa xuân để tượng trưng cho cái gì đó lâu dài bền vững thì có những giá trị trong cuộc đời này đó nó trở nên là bất tặng với thời gian những uh, uh, anh hùng dân tộc được tổ quốc ghi công từ thế hệ này sang thế cát những việc làm phật sự thiện sự với động cơ cao quý và trong sáng sẽ còn mãi với cuộc đời những tấm gương thành công những tấm gương đạo đức những tấm gương tâm linh những tấm gương đóng góp phục người xã hội sẽ còn mãi và trở nên bất tử với thời gian có một lần một phật tử đến thăm chùa gặp thiền lão thiền sư hỏi ngài năm nay bao nhiêu tuổi ngay ngày mùng một tết thiền lão thiền sư đã trả lời bằng hai câu như thế này đảng tri kim nhật quyệt hà thức cựu xuân thu sống ngày nay biết ngày nay còn xuân thu trước ai hay làm gì đó là cái tinh thần nhập thế là sống với hiện tại nên là sống với hiện tại làm chủ tâm làm chủ thân làm chủ hành vi làm chủ nhận thức làm chủ ứng xử thì cái mùa xuân nó tồn tại với người đó mà mùa xuân đã tượng trưng cho hạnh phúc an lạc cái, cái trạng thái nội tịnh của tâm Nó không bao giờ bị mất đi Mặc dù cái thời gian tiếp tục trôi qua Giống như những con chó nhảy hàng rào Một cái chút tức tắc là, là mất rồi Thì Tâm an lạc đó Ở đỉnh cao nhất đó, được gọi là niết bàn Ở bước độ đơn giản đó Tức là làm chủ được dòng cảm xúc Cho nên đó Để có được cái cái mùa xuân an vui Lâu dài, bền vững Chúng ta phải tạo ra Những cái chất liệu hạnh phúc mang tính bền dững mà muốn như thế đó Thì phải dạy tống tâm mình ra khỏi các trói buộc Của tham lam Sân hận, si mê, cố chấp Hoài nghi thần kiến, biên kiến Tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ Và tất cả những cái hoạt động Thái độ tâm lý thuộc về Dây mơ rễ mát của chúng Thì lúc đó đó Chúng ta sẽ có được cái mùa Tết Vua sông, ta là không hơn được Có ai có thể hơn được Và ngày hôm nay Ngày mùng 2 Tết các vị đã gác hết tất cả một bên những việc thường nhật của mình, trải nghiệm đời sống tinh thần đến 10 cảnh chùa, phát tâm cúng dường à và Phật pháp tăng để góp phần thành công cho các Phật sự và thiện sự. Đó là chúng ta đang biết tạo cho mình những niềm vui bất tận, những niềm vui Phật sự và thiện sự. Do đó đó, phải thấy thiền nó có năng lượng trị liệu. Thực tập thiền đó phải làm chủ được hơi thở. Ra và vào Mỗi hơi ra và vào Vậy là trung bình từ 7 giây Hoặc là tối thiểu là 5 giây Sau đó chúng ta giữ lại hai giây Để cho khí nó được vận hành trong cơ thể Rồi tống khứ ra ngoài ngoài Khi hít vào đó Chúng ta liên tưởng là thanh khí vào trong cơ thể Mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười Tươi sáng Khi thở ra một hơi thở thật là dài Chúng ta tống khứ trượt khí Và liên tưởng nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh Chướng duyên, thử thách, chán trường, tiệt phọng Sợ hãi mất tự tin mặc cảm tự ti Cống cao ngã mạng Giống như là rác rưởi Và cái khí su uh, hế Đang được chúng ta tống cứ ra bên ngoài Đó là thực tập thiền có quán tưởng Từ lúc đó đó Chúng ta còn lại một cái trạng thái tâm rất là nhẹ nhàng thư thái Quý vị có thể thực tập thiền bằng cách là đi bách bộ Nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi Giống như uh, sáng giờ mình đã đi được uh, Ba kiển chùa chỗ nào mình cũng đi bộ trung bình là năm trăm m đến là một cây số có nhiều phật tử đó trời ơi mới tết rồi đi hành sát rồi đó là chúng ta không có thiền còn mình đi bộ như thế nói, trời ơi tốt quá sáu mươi đi được thiền hành nè à. chỉ cần đổi mà thái độ chút xíu thôi tự động đó, tâm mình nó được bình an à, thiên là một cái cái nhận thức giúp cho mình trở nên lạc quan hơn tích cực hơn à, và, 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 và ứng xử một cách lạc quan hơn để làm mình trong các cái hoàn cảnh đó và thiền tọa đó là một cái phương pháp ngồi giống như tư thế hoa sen ngồi tĩnh tọa ngồi để cho tâm mình trở nên là chân không hóa xả niệm thanh tịnh tức là buông mọi ý niệm quá khứ hiện tại vị lai sắc thanh hương vị xuất phát buông nữa khổ niềm đau buông mọi chấp trước buông mọi ký ức để tâm mình nó nó rỗng ra như trạng thái chân không Lúc đó thì toàn bộ các nỗi khổ đều đau Không còn cơ hội để bám víu trên cuộc sống của mình nữa Thực tập như thế khoảng 15 cho đến 30 phút thôi Sau đó trở lại với cái công việc mà mình đang làm Quý vị sẽ thấy một cái cái nguồn tâm tươi mát Một cái nguồn tâm là sáng suốt, tĩnh lặng Và nó giúp cho mình phát minh, sáng kiến, sáng tạo, thông minh lắm Và giải quyết các vấn đề trở nên nhẹ nhàng, thư thái lắm Và điều đó nó giúp cho chúng ta tăng trưởng được sức khỏe sức khỏe góp phần tạo ra tuổi thọ đó là cái chất lượng của hạnh phúc thông qua trị liệu của thiền hôm nay có mặt tại chánh điện chùa bủ thiền với ý nghĩa thiền là báo vật thiền là trị liệu để mang lại sức khỏe như là một cái quạt báo chúng ta ôn lại cái kỹ năng hành thiền đơn giản trong thực phẩm thực tiễn và rất mong các quý phật tử thực tập điều đó thường xuyên để chúng ta vẫy tay vào chỉnh diện với những lời than với những cái thở mà nó làm cho mình chán trường tiệp vọng mệt mỏi trầm cảm bi quan yếm thế và chúng ta phải thực tập Phật pháp nhiều để có được một đời sống an vui chúc năm mới được ăn lành và sự hanh thông qua bốn chữ phước dư Đông Hải tức là mong làm sao phước báo của người được chút đó giống như là biển đông biển đông là một trong những biển lớn nhất trên quả địa cầu của chúng ta Ngoài cái mức độ lớn Thì biển còn tượng trưng cho cái nguồn bất bận Dòng chảy bất bận Như vậy khi được chúc phúc và phước như biển lớn Chúng ta được kỳ vọng rằng là nguồn phước đó, Được lung luôn tuôn chảy và trở nên bất bận Trong thời của Đức Phật đó, Ngài thường là chúc phúc cho các Phật tử Gồm có 5 điều như sau Phước tướng hảo Phước sức khỏe và tuổi thọ Phước tài sản đầy đủ Phước thuận duyên Và Phước trí tuệ Để thấy rõ được ý nghĩa chú Phúc này đó, Chúng ta thử phân tích chiếc tự Chú Phúc trong Hán Việt Về cấu tạo chữ Hán đó Phúc được hình thành Một phần ba bên tay trái Là chữ kỳ Có nghĩa là thiên liên Và cầu nguyện Hai phần ba bên tay phải đó Chia làm ba ô Ô trên hết là chữ nhất Tức là một Ô chính giữa là chữ khẩu Tức là cái miệng hay là nhân khẩu Tức là một cái nhân Và ô thứ ba đó Có diện tích lớn bằng hai ô đầu Đó là chữ điền Chữ điền được ráp nói bằng bốn chữ khẩu Như vậy theo cấu tạo của chữ phước Thì mỗi nhân khẩu hay là mỗi một cá nhân Mà có được mảnh ruộng lớn tối thiểu Bằng bốn diện tích nhà của mình trở lên Thì được xem là có phúc Và điều đó đó Vừa được xem là một ân tứ Của Thượng Đế hay thần Linh Cho nên nó gắn kết với cái chữ kỳ Tức là phải qua sự cầu nguyện Văn sinh Để từ đó đó là mỗi một cá nhân đó, Đều có ruộng ao Để có thể tự nuôi sống Gia đình của mình Như vậy chủ phúc đó nó, nó liên hệ đến Một cái khái niệm Tài sản một cách rất là Khiêm tốn thôi Nó, nó phát xuất từ nền văn hóa nông nghiệp mà đề sống của con người đó Lệ thuộc vào sự trông trọt là Tự cung cấp là Tự sống tròn thôi So với năm Phạm Vi Phước Mà Đức Phật chúc tụng cho các đệ tử của Ngài Và hướng dẫn các đệ tử của Ngài là Làm thế nào để gieo ruộng phước đó Thì chúng ta thấy là khái niệm phúc Ở trong Phật giáo To lớn Có giá trị toàn diện hơn khái niệm chữ phúc về phương diện trước tự của chữ hán thứ nhất phước tướng hảo đây là điều mà phần lớn con người đó kỳ vọng đặc biệt là người nữ khi có được uh, tướng đẹp như là các uh, cô hoa hậu hay là á hậu sự thân tiến xã hội theo đó được phát sinh các chị em người mẫu hoặc siêu mẫu Nhờ đó, đó mà tăng trưởng được cái nguồn danh thu Ở trong đời Người có tướng đẹp Cộng thêm tính đẹp Rồi tâm tâm đẹp Thì cái cơ hội đó Được mọi người quý trọng thân tiến rất là cao Cho nên ai có được phước tướng hảo Hãy cố gắng giữ gìn nó Bằng các hành động thiện Bằng tâm từ bi Bằng tâm hoan hỷ thì à, giá trị của sắc đẹp đó Sẽ tồn tại lâu dài hơn Còn những người nào sanh ra Do gen di truyền Không có được Phước tướng, Đừng mặc cảm tự ti về thân phận của mình Hãy thường xuyên nở nụ cười Tập vào tâm quan hỷ Tâm rộng lượng, tâm tha thứ Tâm bao dung, tâm vĩ đại Tâm vô ngã, tâm vị tha Và tâm thường huy Chúng ta cũng khắc phục được một phần nào đó Cái sự yếu kém về Phước tướng Nhờ là có dựng cái tố chất tốt đẹp vừa điêu. Cái gương mặt chúng ta trở nên là hoàn hỷ một cách rất tự nhiên. Nó tuôn chảy từ bên trong tuôn trào ra chứ không phải là do chúng ta uh, Gắn gượng mà tạo ra được cái uh, cái nét đẹp ngoại giao. Thứ hai, phước sức khỏe và tuổi thọ. Y khoa ngày nay chúng ta biết đó, sức khỏe và tuổi thọ phần lớn lệ thuộc vào gen di truyền của chúng ta. Nếu có cha mẹ ông bà bên nội bên ngoại Có tuổi thọ trung bình là 80 tuổi Thì con cái và con cháu sinh ra trong gia đình đó Tiếp nhận cái gen di truyền đó Thì tuổi thọ trung bình cũng phải từ 75 đến 85 Dĩ nhiên là hoài cái, 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 cái gen di truyền Mà phần lớn theo Phật giáo đó Là do biệt nghiệp phước báo của chúng ta Ở kiếp trước tạo ra Thì người tu học Phật đó phải phát triển tâm từ bi Bảo vệ bò bình, thương yêu chữa sống Bảo vệ môi trường Sẽ giúp cho chúng ta có được Cái tuổi thọ và sức khỏe Ngoài ra đó Chế độ ăn uống Làm chủ cái miệng Làm chủ sự tiêu hóa Rồi vận động toàn thân Làm chủ cảm xúc Làm chủ tâm Là những yếu tố trực tiếp Góp phần tạo ra sức khỏe và tuổi thọ có ba cách mà chúng ta có thể tăng trưởng sức khỏe thông qua sự vận động Được Đức Phật dạy trong kinh A. Phản thực kinh hành Sau khi ăn cơm á, là đi kinh hành Đừng ngồi, đừng nằm, đừng làm việc liền Phải để cho cơ thể này, nhất là bao tử và hệ tuần hoàn Đã có cơ hội tiêu hóa toàn bộ các thực phẩm được đưa vào Trung bình là 30 phút Và đi thiền hành như thế đó À, chúng ta cố gắng là đi nhẹ nhàng Đi thư thái Đi được có như là chạy. Hãy để cho tâm mình được bình an Đừng nghĩ ngợi gì hết Vua hết tất cả mọi thứ Công ăn việc làm qua một bên Trong vòng 20 phút sau khi ăn cơm đó Để cho bao tử được làm việc trong chánh niệm Và hệ tuần hoàng tiêu hóa đó Được hoạt động một cách đó, dịp nhàng B Lại Phật mỗi ngày trung bình 100 lại có thể chia làm hai thời điểm buổi sáng năm chục lại bữa tối năm chục lại lại chậm rãi lại trong chánh niệm đừng lại cầu phúc lại bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Phật Bồ Tát với lòng biết ơn sâu sắc vì các ngài đã để lại chân lý và đạo đức cho chúng ta noi theo lại Phật để học hỏi theo những đức tính vĩ đại của các ngài thông qua danh xưng mà các ngài có ví dụ như người nào dễ bị thất bại, chán nản, trùng bước bỏ cuộc nước dừng, thì ghi lại danh hiệu Nam mô đấu chiến thắng Phật, chúng ta phải cam kết học theo gương của Đức Phật là chiến đấu các nghịch cảnh, vượt qua các gờ cảnh, vượt qua nỗi khổ điệp đau để trở thành thành công. Và khi lại Nam mô quán tham bồ tát đó, chúng ta nuôi lớn tâm từ bi, tâm nhân ái, tâm vị ta, tâm vô ngã để trở thành là nhân cách lớn. Khi niệm Nam Mô Thích Ca mâu Ni Phật Chúng ta cam kết trở thành những tố chất Phật Đó là bản lĩnh, trí tuệ, vô ngã, phụng sự Không bao giờ mệt mỏi Vì do đó khi lại Phật chúng ta phải cam kết Làm sao sở hữu được các nhân cách vĩ đại này Thì đảm bảo quý vị không cần phải đi tục tập thể dục thẩm mỹ Hay là thể dục dụng cụ Hay là các cái thể thao Mỗi ngày bỏ ra ba chục phút Lại một trăm lại thôi Chúng ta có sức khỏe toàn thân rồi Nhất là khi lại Đứng theo hình chữ V Nhón chân lên Đưa tay lên trên trán Bắt đầu cúi cơ thể xuống Dùng hai đầu gối đặt ở trên mặt đất Lấy hai cái gót nâng cơ thể lên Sau đó hai lòng bàn tay tiếp dấp mặt đất Và khi đó đó Thở ra một hơi thở thật dài Giữ khoảng hai giây đứng dậy Hít một hơi thở thật là sâu vào lúc đó, đó khi đứng lên đứng xuống như vậy chúng ta nhớ nhíu họng môn lại và khi thở ra thì thả họng môn ra bằng cách này đó chúng ta có thể trị được bệnh trĩ trĩ nội trĩ ngoại và dùng uh, hai cái gót chân nâng cơ thể lên nâng cơ thể xuống đó chúng ta đã làm cho các cái thần kinh ngoại biên thần kinh tứ chi được kích hoạt do vậy nó trị được những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp thối quá uh, đốt sống cổ đốt sống lưng đốt uh, xương sườn vân v vâng. Thì đó là cái động tác nó làm cho mình á Vì già mà vẫn dẻo dai khỏe mạnh Leo núi không có bị mệt mỏi C làm chủ cảm xúc và thái độ sống Phần lớn á chúng ta bị khổ đau là do cảm xúc Tuôn trào quá nhiều Với những cái phản ứng vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét muốn Bây giờ mình làm chủ như thế đó. Mà mỗi ngày tự tập làm chủ đó Chúng ta sẽ tăng trưởng được sức khỏe và thử thọ bên cạnh những cái phước nhân phước duyên như vừa liệt kê thứ ba phước tài sản tức là có các tiện nghi vật chất có các tiện ích vật chất bao gồm nhà cửa xe cộ máy móc và những cái tiện ích khác chúng ta đầu tư trong các lĩnh vực buôn bán lao động điều thành công theo kiểu một phát sinh ra hai ba hoặc là một sinh ra 10, 20, 30, 100, mươi một nghìn tức là ngày càng tăng trưởng ngày càng lớn mạnh ngày càng phát triển và muốn như thế đó thì đưa vật dạy chúng ta phải có kiến thức về kinh tế tức là kiến thức về sự làm ăn chứ không chỉ dựa vào cái sự cầu nguyện xuống mà được ai nắm được cái uh, uh, kiến thức về kinh tế thị trường nắm được cái cung và cầu rồi đầu tư các cái dòng sản phẩm có chất lượng giá cả phải chăng Mẫu mã ấn tượng Có nghệ thuật giao tiếp khách hàng Quảng bá tiếp thị tốt Thì chúng ta sẽ nắm chắc được sự thành công về đầu tư Trong tầm tay Ngoài ra thì phải biết là chia sẻ phước báo của mình Cho các mảnh đề bất hạnh hơn Tức là chia cắt đi những cái phước mà mình có Để phước đó được tiếp tục gieo trồng Giống như chúng ta mở một cái tài khoản ngân hàng công đức Mỗi một lần làm phúc như là cúng chùa làm phật sự, làm thiện sự, làm từ thiện, chúng ta đang làm cho cái tài khoản phước của mình á ngày càng được lớn hơn. Sau khi chết không ai có thể mang tài sản theo, nhưng mà phước do chúng ta tạo ra đó đồng hành với mình trên từng cây số như bóng không hề rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng vang. Do đó khi còn sức khỏe, khi còn sáng suốt, hãy làm phúc, tài sản mình đã làm được đó Tức là nên đó là di chúc. Cho các cái quỹ từ thiện Cho các cái nguồn Phật sự Con cháu chúng ta chỉ nên được di trúc một vài phần trăm thôi Chứ đừng có di trúc trọn vẹn Là bởi vì đó Con cái của chúng ta chỉ là bà con chúng ta Về phương diện huyết thống trong kiếp sống này thôi Còn trong đời sống này đó Trải qua nhiều kiếp số Chúng ta đã từng là bà con thân quyết của nhau Dướng kẹp vào cái huyết thống đó Chúng ta trở nên chai lì Trước nỗi khổ điềm đau của những người đồng loại cho nên á chỉ trao bằng cái phước cho con cháu của mình một phần thôi để con cháu chúng ta có kiến thức, có tinh thần tự lực tiếp tục làm lớn cái phước báo. Hiện nay thì các tỷ phú trên thế giới người ta đều làm như thế. Mark Zuckerberg người thành lập ra trang mạng xã hội Facebook chỉ di chúc một phần trăm cho con cháu thôi. Và 99% á cái nguồn tài sản gần 60 tỷ Mỹ kia của anh đó cho các hoạt động từ thiện Cho các tổ chức từ thiện Bill Clinton Đã dành mấy chục tỷ Mỹ Kim Và vận động uh, uh, Warren Buffett là tỷ phú giàu nhất thế giới Bỏ tiền đầu tư vào cái quỹ từ thiện Mang tên hai ông bà Bill Clinton Để cho các cái hoạt động uh, Giúp ích cho người nghèo Ở các châu lục Rồi uh, điều trị các cái chứng bệnh ung thư Và nhiều cái hoạt động xã hội khác đó Nó làm lợi ích cho biết bao nhiêu người chúng ta nên học những tấm gương vĩ đại đó để chúng ta tiếp tục gieo trồng các phước báo cho mình ở những kiếp sau chứ còn không làm những việc này khi chúng ta còn sống chết đó, thì người thân chúng ta sẽ thừa kế di trúc hoặc là thừa kế theo thừa kế một thừa kế hai và chưa chắc những người thừa kế đó sử dụng cái nguồn phước báo này một cách hợp pháp hay là là nó đúng với cái quy vụ của chúng ta cho nên khi còn sống nhớ phân chia phước làm phúc Thứ tư, Phước Thuận Duyên những người đó có Phước từ trong trước nước Do thừa kế tài sản của cha mẹ là quá hạnh phúc rồi Nhưng mà gặp thêm các Thuận Duyên Thì đầu tư ở chỗ nào là tạo ra cái giàu sang phú quý chỗ đó Có nhiều người gặp Thuận Duyên là đi tới đâu cũng có quế nhân phù hộ Làm có gì để có tiền hô hậu ổn, nhất hộ bá ứng Thì cái sự thành công của người đó là rất nhanh, rất bền Phật giáo dạy chúng ta là phải tạo dựng quyến thuộc bồ đề, để mong có nhiều người đồng hành với mình, chứ chúng ta không đơn độc một mình trên con đường làm phúc, phải biết chia sẻ phúc, kêu gọi đồng hành với những người thân, với vai trò là CEO, tổng giám đốc, giám đốc, lãnh đạo các công ty, tập đoàn, tổ chức, chúng ta nên khể xuống các trong trình phước và kêu gọi những nhân viên của mình cũng hưởng ứng theo. Thì bằng cách đó đó, chúng ta đang đi như những dòng sông Phước Chúng ta đang tạo ra các sa mạc Phước Chúng ta đang tạo ra các cái biển Phước Chúng ta đang tạo ra các rừng Phước Chi Phước đó không đi đơn được một mình Thì Phước đó nó trở nên bền vững Và tính thận duyên này đó Nó được phát xuất bằng việc là gì? Chúng ta chia sẻ tri thức, không giấu nghề, không giấu tri thức Chúng ta biết giúp đỡ với người khác Chúng ta biết hỗ trợ những người là có kiến thức có nỗ lực để hướng đến sự thành công Và bằng những phước duyên Ta tạo dựng cho người khác Thì về sau này khi gặp những khó khăn á, Chúng ta có gặp những người khác hỗ trợ Một cách tận tình không giống nghề Thứ năm Phước trí tuệ Theo Phước Phật đây là phước lớn nhất Và quan trọng nhất Có trí tuệ Thì lần lượt chúng ta có được bốn phước báo đầu Người thành công Bao gồm các tỷ phú, triệu phú đều là những người có kiến thức vượt trội hơn người bình thường, có những kiến thức học được từ sách vở, có những kiến thức học được từ trường lớp, có những kiến thức học được từ kinh nghiệm, có những kiến thức đó Tức là nắm bắt được thời cơ, đều có thể giúp cho một người bình thường trở thành giàu, người giàu trở thành triệu phú, triệu phú trở thành tỷ phú. Một trăm triệu phú Việt Nam trong thời hiện đại này. Đều có gia cảnh phát xuất từ những cái mảnh đời rất là nghèo khó Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng Tức là nhờ họ có kiến thức làm giàu thôi Chụp lấy thời cơ thuận duyên Cho nên họ trở thành những người đó là là Đi đầu trên vấn đề giàu sang phú quý Và trên hành tinh này Các tỷ phú, triệu phú đều là những người như thế Như vậy trí tuệ ở mức độ đơn giản nhất là kiến thức lập nghiệp Kiến thức làm giàu Kiến thức sống hạnh phúc ở bước độ sâu sắc hơn là kiến thức phù hợp nhân quả, kiến thức phù hợp luật pháp, kiến thức phù hợp với đạo đức. Do đó đó, phát triển trí tuệ bằng ngàn nghe kinh Phật, nghiền ngẫm Phật pháp, thân tập Phật pháp, chúng ta sẽ giữ được tất cả năm nguồn phước báo một cách lâu dài và bền vững ở trong đời. Do đó nhân việc có mặt tại chánh điện của tu viện Phước Hải. Gợi chúng ta về nguồn phước Biển phước Các Phật tử ôn lại năm loại phước Mà Đức Phật đã dạy trong kinh Và nêu cam kết với mình Tôi lúc nào còn sống Có trách nhiệm Và cam kết tạo dựng phước báo Làm lớp phước báo Và giữ cho phước báo trở nên bền dẫn với mình Và mọi người xung quanh Trong đó có người thân Và biết chia sẻ nguồn phước báo Để phước mày sống mãi với chúng ta Từ đời này sang kiếp khác chúc các quý phật tử có được nguồn phước à, sắc đẹp sức khỏe tử thọ tài sản sung túc thuận duyên đầy đủ và trí tuệ tràn đầy để cuộc sống này trở nên có chất lượng hạnh phúc cao và bền vững với chúng ta nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nhân dịp và viếng thăm chùa điệp bàn chúng tôi à, kính gửi đến các quý phật tử à, câu đối phản ánh về à, à, một góc độ của niết bàn trong à, trần thế, tức là niết bàn hiện tiền. Câu đối như sau: Bả lệ danh khi đã thấm vào vui một phút, trời ba đường khổ nguồn chánh pháp đương khi thực tập an dài lâu đạt bốn lý chân. Mặc dù nội dung của câu đó thì không có khái niệm gì liên hệ đến niết bàn, nhưng ý nghĩa của niết bàn nó được chứa đựng ở trong với thứ hai và đối lập với với đồng. Niết bàn được kinh điển Bali định nghĩa là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ các biểu hiện của nỗi khổ niềm đau cũng như các nguyên nhân dẫn đến chúng đã hoàn toàn kết thúc đối với cuộc sống của người tu tập và chưa đáp được niết bàn do đó niết bàn không phải là cảnh giới không phải là nê chốn không phải là phật quốc không phải là cõi phật không phải là tây phương cực lạc không phải là đông phương cực lạc hay bất kỳ một cõi phật nào trên địa cầu này, hay là địa cầu khác mà biết bạn là trạng thái tâm thanh tịnh, an lạc tuyệt đối, phi điều kiện hóa và vượt qua được các cái quy luật vô thường ở trong đời. Kinh nào qua gì mà sánh ví trạng thái Niết bàn cũng giống như con sư tử vàng, đuôi sư tử, chân sư tử, bụng sư tử, đầu sư tử, thân sư tử. Thậm chí lột phủ ngũ tạc của sư tử Và ngay cả phân của con sư tử Cũng như là vàng nguyên chất Khi nó trở thành hoàng nguyên chất rồi đó Thì vàng đó sẽ không bị tập nhiễm nữa Điều đó cho thấy rằng là cũng giống như nước bàn đó Khi đó đạt được rồi Vì đó trở thành thánh Và đạt được ba tuổi giác ở trong đời Đó là túc mệnh minh tuổi giác thấy rõ các kiếp sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết. Thiên nhãn minh là tuệ giác thấy rõ sự tái sinh của chúng sinh ở trong tương lai, từ đại cương đến chi tiết. Lậu tạm minh tuệ giác thấy rõ toàn bộ các phiền não, khổ đau đó đã rơi rụng khỏi cuộc đời của mình. Lúc đó đó, vị thánh sẽ tuyên bố bốn câu thể hiện sự chứng đắc Niết bàn như sau. Tái sanh đã tặng Hạnh thánh đã thành Việc nên đã làm Không còn trở lại Sanh tử này nữa Nghĩa là bất kỳ Một vị giác ngộ Quả vị A-la-hán nào Bồ-tát nào, Phật nào Khi trước đạt được quả vị Đều phải tuyên bố sự giác ngộ và nêu, Và sự giác ngộ đó được gọi là gì Giải thoát tri kiến Đây là một ngữ danh từ Mà nghĩa đen trong tiếng Việt đó là Kiến thức về sự giải thoát Chứ là người giải thoát Phải có được cái trí tuệ thấy rõ Mình đã được giải thoát Nhiều rất tiếng là đây đó Trong cộng đồng Trung Quốc và Việt Nam đó Ngộ nhận cái khái niệm giải thoát tri kiến Muốn là một ngữ danh từ Thì lại hiểu là một ngữ động từ Giải thoát được hiểu sai là động từ Tức là giải phóng Tri kiến ở đây được hiểu là tăng ngữ Tức là đối tượng được giải phóng và do đó giải thoát tri kiến đó được hiểu lầm thành đó, vứt bỏ kiến thức đi quên bỏ tri thức đi chỉ là chuyên tu thôi. Đang kỳ giải thoát tri kiến là kiến thức về sự giác ngộ được tuyên bố qua bốn câu như vừa nêu. Từ đó đó đã có những giai đoạn lịch sử ở nhiều nơi trong các nước Phật giáo đại thừa trong đó có Việt Nam Trung Quốc chủ trương đó các tu sĩ không học Phật pháp, chỉ là chuyên tu thôi, tụng niệm một ngày mấy thời kinh. Mà phần lớn là các kinh về tín ngưỡng. Và ngộ nhận rằng là chỉ cần làm chừng ấy thôi là đã đủ cái cái nội dung của sự tu tập rồi. Và để đạt được trạng thái niết bàn đó thì trong kinh Phật nêu ra, người tu đó phải giải phóng được tham ái, sân hận, si mê. Chấp thủ, hoài nghi thần kiến, biên kiến, tà kiến Kiến thủ, giới cấm thủ Và tất cả những dây mơ rễ mái Trực thuộc các nhóm giớp phiền não Và nghiệp chúng này Tức là giải phóng tâm Khỏi các thối buộc Hành giả chứng đáp được nước bàn Ngay khi còn sống Để mô tả trạng thái nước bàn Của một bậc thánh Sau khi vị ấy qua đời Do tuổi thọ hết thượng ngữ phật học có từ đó là bát niết bàn mà trong thượng ngữ phật học hán việt thường dịch là nhập niết bàn điều đó nó dẫn đến những cái ngộ nhận nhất định nhập đó là động từ đi vào và niết bàn lúc đó được ngộ nhận hiểu thành là một cảnh giới một đê chốn nhập niết bàn là vào cảnh giới niết bàn cái đó là hoàn toàn sai như đã nói niết bàn là hết khổ đau trải nghiệm Hạnh, hạnh phúc thuần tí, sâu sắc uh, Phi điều kiện hóa Và phi vô thừa hóa Cho nên người chứng đắc nước là Không còn nhập vào đâu nữa hết đó. Người đó ở chỗ nào Chỗ đó chính là cực lạc thôi thì Trong vế câu đó chúng ta thấy là Vế một đó, Nói về cái việc mà chúng ta chạy theo đề số phạm Nói số phạm Bả lệ danh Lúc đã thấm vào Vui phúc chốc cho la được gõ là chạy theo danh lợi, chạy theo khoái lạc giác quan, chạy theo khoái lạc của uh, ái dục thì chúng ta nó chỉ thỏa mãn được cái 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 bung sung uh, cảm xúc trên bề mặt của giác quan mà cho thực tế đó, nó là những cái trải nghiệm hạnh phúc tạm thời ở trên não thôi. Thời gian tồn tại của những phản hạnh phúc đó đó không quá 15 giây ở trên não Dĩ nhiên là nó có thể tái lập đi lặp lại nhiều lần trong lúc chúng ta trải nhiều hạnh phúc giác quan đó Vì vậy bản chất nó không phải là hạnh phúc đích thực. Cho nên là khi ta thiếu nó đó, đó, thì nó chi phối làm cho con người bị nghiện, nhớ nhung, khổ đau, bị trói buộc. Và như vậy là nó giống giống như là nước muối biển đó. khi mình uống vào đang lúc khát nước, lập tức chúng ta được khát, nhưng mà sau đó đó, cái cổ của mình sẽ bị khóc hát nhiều hơn và tương tự người trải nghiệm các khóa lạc giác quan ngộ nhận đó là tiếp bàn đó sẽ rất khó có thể có hạnh phúc đích thật ở trong đời do đó đó thấm vào cái bả lệ danh và cái bả của khóa lạc giác quan đó thì vui chỉ tồn tại trong phút chốc thôi nhưng mà hệ quả lâu dài của đó ở ngay cuối cuộc đời này và trong tương lai thành đó đó là trôi lăn ba đường khổ bao giờ mà điêu ngục, cà quỷ, súc sinh hoặc là dùng giới, sát giới, vô sát giới, tái sinh là khổ. Dù tái sinh ở trong cảnh giới nào, tồn tại ở trong gia đình nào, giàu có tới nơi đi nữa, về bản chất nó là khổ đây. Vì đó toàn bộ những người xuất gia đó, sau khi giác ngộ được lý tưởng, làm thế nào để chặt đứt được cái bả lệ danh đó? Đức đứt cái cái cơ hội hưởng được khoái lạc giác quan và cái vị xuất gia là noi gương theo Đức Phật thích ca xem á, nghe vàng như là đôi dép quan bỏ cho nên Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tâm linh rồi đây may đó suốt 45 năm để truyền bá chân lý mới mà ngài đã khám phá do đó người xuất gia không phải là chán đời thất tình ẩn dương như cư Phật lánh nặng tìm nhẹ để an dạng cho riêng mình, mà người xuất gia là những người đó bỏ cơ hội làm giàu, bỏ cơ hội hạnh phúc trần tục, bỡ bỏ cơ hội thăng tiến xã hội để trở thành những nhà tâm linh đạt được cái chất liệu niết bàn và xây dựng niết bàn ngay trong cuộc sống đích thực này. Vế thứ hai của câu đối gợi mở chúng ta về việc là tu học chánh pháp, nguồn chánh pháp đương khi thực tập an dài lâu đạt bốn lý chân đó là một trong những đặc điểm của chánh pháp Phật là thiết thực hiện tại và một đặc điểm khác đó là siêu việt thời gian tức là đang khi chúng ta thực tập Phật pháp là ngay lúc đó tâm chúng ta được an lạc rồi chứ phải chờ sau khi chết mới được giảng sang về Tây phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, Đông phương Cực Lạc của Phật Diật Sư. Do đó chúng ta lấy cái thiết thực hiện tại làm thước đo về việc thực tập Phật pháp. Nếu như chúng ta thực tập mà mình không có được hạnh phúc Thì ta phải hiểu rằng là ta thực tập sai Thực tập hạnh phúc đó thì nó thể hiện qua cái gì? Sự thông dân tự tại của giác đi Không vội vã, Không hấp tấp Không căng thẳng Chúng ta có cái thông dân tự tại của tâm Chúng ta có được an lạc hạnh phúc ngay trong cuộc đời này Vậy đó khi quan sát cái điệu bộ của người xuất gia đó Chúng ta thấy có cái phẩm chất cao quý hơn có cái an lạc tự tại thông dung hơn những người tại gia thiếu thực tập Vậy cái an lạc đó, đó là dài lâu Nó siêu vượt thời gian Nghĩa là không bị lỗi thề Bởi sự tiết mục của khoa học Kỹ thuật công nghệ hiện đại Trình độ của khoa học kỹ thuật Ngày càng phát triển chân nào đó Thì làm cho con người dễ hiểu sâu phạm pháp chừng đó Và cái an lạc từ trí tuệ đó Từ sự thực tập đó đó Cũng theo đó được tăng trưởng và kết quả là người đạt được an lạc đó sẽ phải thực tập trọn vẹn được bốn chân lý để dẫn đến cảnh giới thánh và bốn chân lý đó bao gồm mà bước một đó là thừa nhận nỗi khổ niềm đau là hiện thực muốn như thế thì chúng ta phải tránh ba thái độ tâm lý tiêu cực đó là đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau vì như thế là thiếu trách nhiệm phớt lờ nỗi khổ niềm đau vì như thế là liều mạng cường quá độ khổ niềm đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân mình sau khi tôi nhận khổ đau đang có mặt với mình là một hiện tượng chúng ta bước đến bước thứ hai truy tìm nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của khổ đau phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân ta có những khổ đau phát xuất từ uh, tâm tham ái bao gồm dục ái hữu ái vô hữu ái dục ái đó là tình yêu và tính dục phần lớn người tại gia bị vướng kẹp vào Lỗi nạn Và người xuất gia là cắt bỏ đó Cho nên thông dung hơn Hữu ái đó là cái nhu cầu tái sinh Là hệ quả tái sinh Bao gồm là cái nhu cầu có con Và hệ quả có con Trong đời sống tình yêu và cho đó tiếp tục tái sinh trong khổ đau Và vô hữu ái đó là trạng thái Trầm cảm, tuyệt vọng Muốn tự tử, muốn cái tóc mạng sống Hoặc là Muốn kiếp sao không làm con người Làm chim màu câu trắng, làm mây trắng Làm gió bay, làm cây thông reo, nhân dân Đó là những trạng thái tiêu phật Cũng có những nỗi khổ điềm đau phát xuất từ giận dữ dẫn đến giết người, khủng bố, khủng hoảng Gây não loạn xã hội, gây bất ổn cuộc đời Cũng có những nỗi khổ điềm đau cho chúng ta si mê Và chạy theo các mê tín dị đoan Thầy bùa, thầy pháp, thầy đồng bóng, thầy bắt ma thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy bói cảm. Và tới những loại thầy này đó, chúng ta bị truyền nạp các cái thông tin mê tín dẫn đến các nỗi hoang mang, sợ hãi, lo âu, căng thẳng và chúng đã giết chết tất cả các hạnh phúc chúng ta đang có. Những cái đang sống bình an, tới gặp những loại thầy vừa điêu về là mang nỗi sợ hãi về. Ở ôm nỗi sợ hãi mà ngủ, ăn với nỗi sợ hãi Đi với nỗi xã hãi Và gặp rất nhiều các trở ngại từ những nỗi xã hãi đó Có những nỗi khổ điều đau bắt buồn từ sự si mê Và sự cố chấp của chúng ta Không thừa dặn cái tích cực Cái mới mẻ, cái sáng tạo Cái cao vĩ, cái thánh thiên Và chúng ta bị khẩn lại Ở cái chỗ cố chấp đó Bước thứ ba đã thừa nhận niết bàn Là tâm thanh tịnh Thoát khỏi khổ đau mà ai cũng có thể đạt được 10%, trăm, năm mươi bảy mươi chín mươi đạt được một trăm là giác hộ trở thành phật và chúng ta đạt được khi còn sống chứ không phải chờ sau khi chết thông qua một ban hộ điểm để được giảng sanh đây phương hộ điểm chỉ giúp cho chúng ta chết được nhẹ nhàng chết trong trạng thái bình an đó và những người được hộ điểm đó cũng phải tái sanh theo nghiệp không có khác còn niếp mà phải đạt được khi còn sống chứ về sau khi chết bước thứ tư thực và con đường bát chánh gồm ba phương diện đạo đức thiền định trí tuệ để chúng ta đạt được hạnh phúc hiện tiền về đạo đức đó, thì có lời nói đạo đức hành động đạo đức nghề nghiệp đạo đức nỗ lực đạo đức về thiền định thì có chánh niệm hiện tiền và thiền định à, Xã niệm thanh tịnh về trí tuệ thì gồm có à, Chánh tư duy và chánh tri kiến đó là tám yếu tố mà bất kỳ ai thường tập đó, đều đạt được niết bàn ở hiện tại này. giờ đó đạt được bốn lý chân tức là bốn chân lý thánh đó chúng ta sẽ vẫy tay chào và khép lại toàn bộ các loại khổ và niềm đau cái pháp môn ở trong đạo phật Tại Việt Nam, đó phần lớn ảnh hưởng từ Đạo Phật Trung Quốc điều xây dựng trên một phương diện của Bác Chánh Đạo thôi Ví dụ như tịnh Độ tông, niệm Phật, mặt tông, trì trú, thiền tông, gọi thiền Chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm ở trong Bát Chánh Đạo Mà chánh niệm là một phần tám của Bác Chánh Đạo Bác Chánh Đạo là một phần tư của tứ Thánh Đế thôi Do đó đó, muốn tu tập trọn vẹn, toàn diện, có hệ thống có kết quả hiện tiền chúng ta phải thực tập cùng một lúc bác chánh đạo Cũng giống như điều trị y khoa của phương đông được gọi là thuốc nam hay là thuốc bắc đó chúng ta phải trị toàn diện thời gian điều trị chậm hơn nhưng mà khi có kết quả rồi là, là bệnh được dứt điểm trọn vẹn hơn Đức phật đó, dạy và chưa đại chúng ta một đạo phật Toàn dạng cho vay một Đạo Phật phiến diện Như một số tổ sư Vì phương tiện hạ thấp Đạo Phật xuống Làm cho chúng ta cảm giác là Dễ tu, dễ hành, dễ đạt Nhưng thật ra đó Mọi thứ đều có quy luật Trong tu tập nó cũng có quy luật thậm chí còn nghiêm khắc hơn Các quy luật vật lý nữa Tu đủ ba chánh đạo thì mới có kết quả Còn tu ở trong 8 cái tố đó Thì chúng ta chỉ được 1 phần 8 thôi Chứ không thể tương đương Hoặc hơn được ba chánh đạo kính thưa các quý phật tử đến chùa Niết bàn nhắc lại khái niệm Niết bàn được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển Ba Ly và đại thừa để chúng ta thấy nhiệm vụ tu của người tại gia và xuất gia là đạt được hai cái cấp độ Niết bàn khác nhau người tại gia đạt được Niết bàn ở mức độ là gì an vui hạnh phúc giải phóng tâm khỏi nỗi khổ niềm đau đó là Niết bàn có điều kiện Niết bàn tạm thời còn người xuất gia đó là phải đạt được niết bàn tuyệt đối, tức là kết thúc sanh tử. Và con đường để kết thúc sanh tử đó phải bắt đầu bằng sự chuyển hóa năng lượng tình yêu và tính dục. Thường của bà học gọi đó là tham ái. Kama tanha. Và người tại gia sống với tham ái, cho nên không thể đạt được giác ngộ niết bàn được. Một trong bốn thiền định mà Đức Phật nói trong hàng trăm bản kinh đó được gọi là sơ thiền Tức là thiền đầu tiên Được định nghĩa là gì Ly dục sinh hỷ lạc. Khi dịch sang tiếng Trung Quốc á, Các bộ Trung Quốc đã bỏ chữ dục đi Chưa lại có bốn chữ thôi Ly sinh hỷ lạc. Cho nên nó, nó dẫn đến nhiều ngộ nhận nhất định Phải lìa tha mái Thì mới có thể đạt được Cái cái hỷ lạc Bước đầu của Niết Bàn Còn người đại gia là sống với tha mái và ta mái như là như là, là là nước biển thì không thể nào có được niết bàn được cho nên á ai sống cùng đời tại gia đừng kỳ vọng mình được giác ngộ chỉ đạt được một phần nào đó có an lạc hạnh phúc tăng trưởng được phước báo sống đầy đủ các cái tiện ích biết chia sẻ các phước báo của mình một cái hợp pháp cho những người kém may mắn hơn nếu ai không hài lòng với các hạnh phúc trong đời đó thì nên tình nguyện trở thành các vị xuất gia có lý tưởng chứ nếu mà người tại gia cũng đạt được giác ngộ niết bàn giống người xuất gia thì đức phật đi tu làm gì ngài ở vai trò làm vua ngài đủ các quyền hành ở trong tay đủ các điều kiện tiện ích ở trong tay đủ các quyền bính ở trong tay để ra lệnh cho toàn nước của ngài cùng tu tại gia để đạt được niết bàn trần thế chứ Do đó, đó đạo đức tại gia là có giới hạn Qua năm điều đạo đức Đạo đức xuất gia đó Tăng đó thì 250 điều Ni thì 348 điều Thiền định tại gia là ở mức độ đơn giản Thiền định xuất gia là phải thực tập trọn vẹn Gồm có bốn định Và trí tuệ tại gia là ở mức độ hiểu Phật Pháp đơn thuần thôi Còn trí tuệ xuất gia thì gồm có văn tuệ Trí tuệ do hiểu đa văn về Phật Pháp Tư tuệ là trí tuệ do nghiên cứu Phật Pháp Tư tuệ là trí tuệ đạt được do kết quả tu tập Còn người tại gia chỉ cần Học Phật Pháp vỡ lòng qua các băng giảng Đọc bài xuất phật là đủ rồi Thế là hai cấp độ tu là khác nhau Và cái hệ quả chứng đắc Là hoàn toàn khác nhau Chứ không thể ngang bằng nhau được Nhưng mà các tổ ở Trung Quốc và Việt Nam Thường phương tiện nói rằng là Người đại gia cũng giác ngộ như người xuất gia Nó khích lệ cho vui thôi Cho nên à, Ai có lý tưởng lớn có quỳ vọng lớn Có tâm phụng sự lớn Có vô ngã lớn, từ bi lớn Thì nên phát nguyện trở thành người xuất gia Để đi cho con đường trọn vẹn đó Có đủ thời gian Điều kiện Có người dặn dắt, có người đồng hành Để làm các Phật sự mang tính vĩ đại và vĩ mô hơn Chúc qua các quý Phật tử an lạc trong chánh Pháp Và hành thông trong cuộc đời. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Kính thưa các quý Phật tử đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay Chúng ta đang có mặt tại ngôi chánh điện Dạng Phật Quan Đại Tùng Lâm Trụ sở Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đây là ngôi chánh điện có diện tích lớn nhất hiện nay trên toàn quốc Và trong khuôn viên của Đại Tùng Lâm còn có trường trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, đào tạo Tăng Ni Tài Số lượng đang học ở đây đó là gần 500 vị Trong nhiều tập viên qua đó, ở tại miền Đông Thì Đại Tùng Lâm là một trong những ngôi chùa có công Phục hưng Phật giáo, phát triển Phật giáo qua con đường giáo dục cho Tăng Ni thì nhân dịp có mặt tại đây nơi mà cố hòa thượng Thức thiện hòa người đã khai sáng và có chủ trương phát triển Phật giáo bằng là con đường tu học Phật, chúng tôi xin trích dẫn câu đối. giờ chúng tôi trước tác có nội dung theo tinh thần như trên. Sớm chiều nghe pháp ngẫm kinh. Bừng chân lý sáng sôi đạo giác Tháng ngày tham thiền học Phật Ngộ nguồn tâm Cứu độ người mê Việc à, tu học Phật đó, bắt đầu bằng à, nghe Phật Pháp Đa văn đó, vào thầy Đức Phật đó, Chỉ duy dứt thông qua con đường nghe Phật Pháp Từ kim khẩu Đức Phật và các bậc cao tăng ha Tức là nghe nhiều để phát triển sự học rộng Ngày nay đã học rộng nghe nhiều đó Được mở rộng ở một phạm vi lớn hơn Hoài trực tiếp nghe Học ở những bậc có kinh nghiệm tu chứng Chúng ta còn có cơ hội nghe và học Phật Pháp ở trên mạng Qua các trang mạng Chẳng hạn như phạm.com Thư viện hoa sen.net Con đường giải thoát đạo phật ngày nay.com, chùa giác ngộ.com, chùa Hoàng pháp.com, vân vân. Và vậy đó đó tình trạng mù chữ Phật pháp ở Phật tử Tệ gia đó giảm đi một cách khá đáng kể. Trang phật âm.com, đạo phật ngày nay.com và chùa giác ngộ.com của chùa giác ngộ đó, mỗi ngày trung bình có khoảng 20.000 lượt truy cập. Và điều đó nó cho thấy rằng là cái nhu cầu tu học Phật ở Phật tử tại Gia ngày càng được gia tăng Lời uh, của Vế Một đó gửi cho chúng ta đó là việc uh, học Kinh Pháp không chỉ một tháng một lần Như trước đây đã thông qua các khóa tu Bác quan Tra Giới Mà là sớm chiều nghe Pháp ngẫm Kinh đó là hai phương diện của trí tuệ được Đức Phật giảng dạy trong kinh Tạng Ba Ly Trí tuệ do nghe nhiều về Phật pháp và trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo lời chân lý Phật dạy. Phần lớn đó, các Phật tử tại gia đó mới đọc kinh thôi, chứ chưa có nghe pháp. Một thiểu số đó thì học Phật pháp tại các trường Phật học, tại các lớp giáo lý căn bản tại các giảng đường tại các khóa tu nhưng chúng ta chưa xem đó là cái nhu cầu đời sống tinh thần thường xuyên mà đề nghị của câu đó này là gì sớm chiều trong truyền thống thiền học của trung quốc đó, nó có khái niệm giảng tham và tạo tham Tạo tham đó là tham thiền buổi sớm giảng tham là tham thiền buổi chiều sau hai buổi tham thiền đó, đó Thì các vị thiền sư có kinh nghiệm Tạo điều kiện cho các thiền sinh Đặt các câu hỏi thắc mắc Trong quá trình tu Giờ đó đã tháo mở được các ghi vấn Trong tu tập Sự tiến bộ cho cô đường tâm linh đó Mới được nhanh chóng Ý thiết là sớm và chiều Mỗi một buổi như vế Phải có trung bình là một giờ đồng hồ Để khai mở tâm trí Giờ đó, đó chúng ta phải Tình nguyện nghe pháp và nghi ngẫm chân lý Phật từ kinh và từ những bài giảng của các tăng ni trong nước và nước ngoài. Từ năm 2006 thì chùa Giác Ngộ đã có ấn bản đại tặng kinh bằng âm thanh. Có ấn bản sách nói Phật giáo bằng âm thanh. Cho đến bây giờ sau 10 năm thực thực hiện đó, chúng ta đã có được hàng trăm bản kinh và hàng trăm các quyển sách Phật học đã được thực hiện âm thanh quá rồi. Rất lệ lạc Cho người tại gia Nghe và nghe ngẫm chân lý Phật Trước đây đó khi học kinh Chúng ta phải đến trường lớp Đến trường lớp chúng ta phải gương hết Tất cả các việc làm khác Để chú tâm và lắng tâm Để nghe Còn thời đại kỹ thuật số này đó Chúng ta nghe kinh Chúng ta nghe pháp Đang lúc ngồi trên máy bay Xe lửa, xe hơi, xe bus hoặc là đang làm việc cho gia đình của mình thậm chí trong giờ phút vệ sinh cá nhân nếu có tận dụng chúng ta vẫn có thể nghe kinh pháp được và nghiền ngẫm chân lý Phật pháp được đó là cái lợi thế của thời hiện đại và đừng nên đánh mất cơ hội quý giá này mỗi ngày chúng ta có cơ bản 2 đến ba bữa cơm để ăn 2 cho đến bốn lít nước để uống một lần tắm để sạch cơ thể và một lần thay quần áo để sạch sẽ và tự tin chị em phụ nữ còn trang sức phẩm thậm chí là thức nước hơn để tạo cho mình trở nên là ấn tượng và tự tin đang khi đó chúng ta ít để ý đến nhu cầu và thực phẩm của đời sống tinh thần đó là chân lý phật một cái đề minh triết rất là nhẹ nhàng mà việc thực tập theo đó sẽ đạt được nhiều cái kết quả An vui trong thực tế Vì đó, đó đọc kinh đó, phải đọc bằng tiếng mày đẻ Ai có kiến thức đó, Ngoại ngữ thì có thể đọc thêm tiếng Anh Tiếng Hoa Hoặc ngôn ngữ Phật học đó là Bali, Sanric Tây Tạng và Hán Cổ Để chúng ta hiểu thấu đáo Từng ngữ cảnh kinh Từng bài kinh, từng trang kinh, từng đoạn kinh Từng câu kinh Và áp dụng nó trong đời sống thực tiễn. Đừng bao giờ đọc kinh Để cầu phúc Đừng đọc kinh để tính con với Đức Phật như thói quen tính ngưỡng nhiều phật tử đã làm cũng đừng bao giờ đọc một câu kinh là lại một lại vì kinh không phải để tính ngưỡng mà kinh để hiểu mở mang tâm trí xóa mê tính dị đoan tăng trưởng trí tuệ nhờ đó sống hạnh phúc ở trong cõi đời làm được như thế đó thì chúng ta sáng sôi được đạo giác ngộ và đạo giác ngộ đang sáng sôi cuộc sống chúng ta và nương vào đó đó chúng ta góp phần sáng sôi Chân lý cho những người thân thương trong gia đình mình cho những người đó có cơ hội làm việc đối tác cộng sự với chúng ta trong cuộc đời này đó là à, với một của câu đói ở với hai đó thì à, cũng bằng ngày và tháng chúng ta phải nỗ lực tham thiền học Phật để ngộ nguồn tâm và góp phần đó cứu độ những người mê quay về bờ giác ngộ của Đức Phật Tham thiền đó là một trong những cái nghệ thuật giúp cho chúng ta làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức để từ đó đó chúng ta làm chủ được cuộc sống này, làm chủ được là vận mệnh của mình. Con đường giác ngộ mà Đức Phật đã đạt được, truyền báo cho chúng ta gồm có 3 phương diện: hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định, hoàn thiện trí tuệ. Đạo đức và và trí tuệ đó nó giống như là đôi cánh chim giúp cho con chim có thể cắt cánh bay cao và bay xa. Thiền định đó là đôi chân mà khi đi trên mặt đất đó thì con chim nó có thể vững vàng. do đó đó người tu học phật phải hoàn thành được đạo đức thiền định và trí tuệ. Tu thiền ở mức độ đơn giản nhất đó là nương vào thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh, buông các ý niệm khổ đau, vui mừng, buồn giận, thương ghét muốn. Vì đó là những cái tình tự tâm lý Nó nhấn chìm chúng ta xuống ở trong vũng vùng của cảm xúc Rất khó được hạnh phúc Người nam thì ít nặng về cảm xúc Thiên về lý trí Người nữ thì sống với cảm xúc nhiều Cho nên đó mỗi khi dướng bể Các mũi tên khổ đau Thì thường đó gặm nhắm khổ đau Lâu dài hơn và khó buông bỏ hơn Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là phải thực tập thiền Để chặt đứt Cái dòng chảy của cảm xúc và chúng ta sống với chánh niệm định thức hàng ngày hàng giờ giác được nguồn tâm vốn là chưa từng bị cả cảm xúc đó làm cho vấy bẩn và làm thế nào để giữ được cái nguồn tâm trong sáng đó thanh tịnh đó trong mọi hoàn cảnh sống trong đặc biệt là các địch cảnh và vai trò của Phật tử tại gia cần phải học hỏi những người xuất gia có lý tưởng đó là cứu độ người mê Hiện nay đó chúng ta đang có một cái phong trào Tu hộ niệm Cho những người gần qua đời Và những người mới qua đời Ban hộ niệm đó có thể gồm có vài chục người Và tụ niệm nó như vậy đó là dài ngày liên tục Chúng ta chỉ độ được Một hồn ma thôi Và một người chết được nhẹ nhàng Cái đó rất ổn Hộ niệm trong truyền thống chỉ cần có một hai người là đủ Đông người thì càng tốt chủ yếu là giúp cho cái người đang hấp hối đó rủ bỏ mọi chấp trước về tình yêu gia tài sự nghiệp rồi rủ bỏ được cái tâm lý sợ chết khủng hoảng ở giai đoạn cuối đời để chết nhẹ nhàng chết tư thái lời chúng tôi khích lệ đó là các phật tử tại gia hãy phát tâm theo lời phật dạy trong à, lần chữa Pháp quân đầu tiên này các đệ tử mỗi người hãy đi mọi hướng không đi trùng lập hướng nhau đi đến với cuộc đời vì phúc lệ, vì lợi ích Vì hạnh phúc cho nhân loại Truyền bá chân lý Toàn thiện ở đoạn đầu Toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn cuối Nghĩa là Đức Phật đó Kêu gọi tất cả chúng ta Tăng ni và Phật tử đó, tủa ra vào xã hội Có mặt ở trên mọi ngọn hết của cuộc đề Tiếp xúc với mọi thành phần Để truyền bá chân lý của Đức Phật Rất tiếc đó Về phương diện này Các Phật tử thời gia còn quá Lơ đễn. Và xem nó không phải là phận sự của mình Mỗi người vào tử đại gia đó Nên phát nguyện Trung bình đó, một năm 12 tháng Độ tối thiểu được 6 người Từ yêu quý mến đạo Phật Trở thành Phật tử Từ mê tính trở thành chấn tính Từ Phật tử trở thành là chân nhân Và người nỗ lực nhiều hơn nữa đó Thì phát nguyện trong một năm Phải độ được 12 người Tức là trung bình cứ 30 ngày chúng ta độ được một người Việc đó không khó Thay vì mấy chục người đi độ một hồn ma Mà sau khi chết là tái sanh Điện đã gặp rất rồi Nhiều nhất là 49 ngày Thì á, mỗi người á, mà độ được 12 người Trong một năm Thì trong vòng đó hai thập niên thôi Phật giáo có mặt khắp mỗi nơi mọi chốn Và mang lại an vui hạnh phúc Cho mỗi gia đình Cho mỗi đêm mà con người đang sống Đó là cái sự nhập thế rất thiết thực Phù hợp với chủ trương Đức Phật Qua tông chỉ của Ngài là Phụng sự nhân sinh Tức là thiết thực cúng dường các đức Phật Do đó thầy tha thiết kêu gọi các quý Phật tử Dùng cái kiến thức bằng ngôn ngữ thường dự của mình Chia sẻ là Phật Pháp mà mình đã học được Tại các chùa, tại các băng giảng, tại các giảng sư Cũng giống như là người học lớp 3 Có thể giảng dắt cho người học lớp 1 Người học lớp 10 có thể dạy thêm cho người học lớp 9 Người thi đại học đậu có thể luyện thi Cho những người chuẩn bị tốt nghiệp người học thạc sĩ có thể dẫn dắt cho người cử nhân, người tiến sĩ có thể dạy cho thạc sĩ. đừng chờ lúc thành phật rồi mới làm công việc đó, phải làm ngay lúc chúng ta bắt gặp được chân lý phật, nó mậu nhiệm giải quyết được các phát nạn khổ đau của chúng ta như thế nào, thì chúng ta phải thấy giá trị đó cũng cần thiết được chia sẻ cho các mảnh đề thân thương và những mảnh đề người dân mà chúng ta có thể gặp ở trong cuộc sống này. Và đó rất mong các quý Phật tử năng động hơn, nhập thế hơn Có trách nhiệm với cam kết chia sẻ Phật Pháp của mình Đạt được, học được cho những người thân CEO, Tổng Giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị Giám đốc, các tập đoàn, các công ty, các xí nghiệp, các hội đoàn lớn Nên tình nguyện chia sẻ Phật Pháp cho những người làm việc dưới chúng mình Hoặc là mời các tăng ni đến để chia sẻ Phật Pháp vào những cái dịp Thuận lợi Có thể cho họ nghỉ Hai giờ đồng hồ Vào cái ngày thứ sáu Tức là ngày cuối cùng ở trong tuần làm việc Để là được nghe chân lý Phật Thì họ sẽ làm cái công việc đó, Tốt hơn, hiệu quả hơn Trung thực hơn, có trách nhiệm hơn Lệ lạc đó Về phương vị kinh tế sẽ tăng trưởng lớn hơn Nên, nên rất mong các quý Phật tử Làm sao để trở thành những tấm gương Hành trì Phật Pháp Và soi sáng chân lý Phật Pháp Cho những người mà chúng ta gặp được ở trong đời Hãy bắt trước những người theo tin lành giáo và thiên chúa giáo Đứng ở các công viên, các quảng trường, các ngã tư khắp nơi trên thế giới này Thấy ai đang khổ, đang buồn, đang chán, đang tuyệt vọng Đến tiếp cận, hỏi thăm hoàn cảnh, chia sẻ chân lý, giúp đỡ tận tình, dẫn dắt đến Phật Pháp Cái đó là phước báo vô lượng, công đức vô lượng còn hộ niệm cho một người chết Chỉ giúp được có một người thôi Đang khi chúng ta còn sống mà giúp được á, Một năm 12 người Thì từ lúc biết Đạo Phật Ở tuổi 20 cho đến lúc chết là 70 tuổi Chúng ta có 50 năm dẫn dắt người vào đạo Và 50 năm đó Nhân cho 12 đó Chúng ta có mấy trăm người hiểu được Phật Pháp Hãy tin nguyện làm các công việc đó Thay vì chỉ tập trung Làm cho công việc Hộ niệm người hấp hối và người chết thôi đó là cách chúng ta cứu độ người mê đến được con đường giác ngộ của Đức Phật. Rất mong các quý Phật tử mạnh dạng làm công việc này và làm một cách có thành quả. Nam mô công đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Tùng sư thích ca Mâu Ni Phật, kính thưa thượng tọa thích quyền lan trụ trì thiền viện trang nghiêm, kính thưa quý đại đức tăng. Và toàn thể quý Phật tử Đoàn Hành Hương Đạo Phật ngày nay Chùa Phước Hoa là tên gọi trước Từ 6 tháng 2 năm 2010 Trưởng Lão Thiền Sư Thách Thanh Từ Đã đổi lại là Thiền Viện Trang Nghiêm Đây là ngôi Thiền Viện Mà sự hiểu của nó đó Là nhằm đào tạo nguồn Tăng Tài các vị tăng xuất thân từ đây Đi nhiều nơi trên toàn quốc Và nhất là thành phố Hồ Chí Minh Góp phần xây dựng và phát triển các đạo tràng tu học Do đó sự đóng góp của Thiền viện Trang Nghiêm Về phương diện đào tạo tăng tài là rất lớn Hiện nay thì Thiền viện có gần 50 thành viên tăng đoàn tu học điểm qua như thế để chúng ta thấy uh, trong uh, giai đoạn 30 năm thành lập đó thì nhiều uh, tăng tài đã xuất thân từ đây và ngôi chùa đã trở thành như là hoa phước báo cho các phật tử tệ gia nhờ vào sự uh, hoàn pháp làm đạo của uh, các vị tăng trẻ nay thì uh, chùa được gọi tên là chùa Trang nghiêm trang nghiêm gồm có ba nội dung Thế nhất là trang nghiêm thân trang nghiêm thân thì có bốn tư thế đi đứng nằm và ngồi khi trang nghiêm thân trong tư thế ngồi đó chúng ta sẽ ngồi trong tư thế hoa sen hoa sen phân nửa hay hoa sen trọn phần lưng thẳng đứng tiếp giáp với mặt phẳng chúng ta đang ngồi một góc 90 độ giống như bức tường sừng sững với thời gian ngồi thẳng đứng lưng như không gượng gạo để cho cơ thể trong tư thế thoải mái và thư giãn chúng ta hít thở không khí trong lành nhẹ nhàng thư thái để làm cho tâm được bình yên đó là trang nghiêm thân trong tư thế ngồi trang nghiêm thân trong tư thế đứng là chúng ta đứng không có dao động trang nghiêm thân trong tư thế đi đó thì chúng ta đi một cách tỉnh tại, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an Chứ không có đi như chạy Đi một cách hối hả, hấp tấp, vội vã và mắc chánh niệm Trang nghiêm trong tư thế nằm là nằm trong tư thế duỗi chân, tay đó song song với thân Hoặc là nằm nghiêng về phía bên tay phải như là con sư tử chúa hoặc là nằm ngửa như tư thế bình thường còn trang nghiêm trong tư thế đi đó thì chúng ta thấy là đi rất nhẹ nhàng đi thông dông đi thoát tục đó là phần trang nghiêm của thân phần trang nghiêm thứ hai là trang nghiêm tâm tức là tâm không bị dao động trước các nghịch cảnh tâm không bị dao động trước uh, lời thị phi trước các nghịch uh, duyên trước những sự hiểu lầm Trước những cái trở ngại đang diễn ra Như là hệ quả tất yếu trong quá khứ Hay là một thách thức ở hiện tại Làm chủ được tâm trong tư thế vừa nêu Được xem là tra nghiêm tâm Lúc đó tâm chúng ta trở nên bất động với thời gian Khi tâm động thì tăng dao động Khi tâm bất an thì thân bất an Khi tâm có vấn nạn thì cuộc sống này đã trở nên đó là căng thẳng, mệt mỏi Và dẫn đến cái tình trạng mất hạnh phúc ở trong đời Chúng ta đánh mất cái, cái 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 chất lượng hạnh phúc Cấp độ thứ ba của Trang Nghiêm đó, Là môi trường hoàn cảnh Nhờ là thân Trang Nghiêm Đạo diễn bởi cái tâm Trang Nghiêm Người Trang Nghiêm đó, đó xây dựng đạo tràng Qua hình thức các tự viện, thiền viện Ở chỗ nào Thì cái không gian tâm linh ở chỗ đó được Trang Nghiêm cái đó được gọi là phong cảnh bục Tục nữ Việt Nam mình có câu Đất vua, chùa làng, phong cảnh bục Đất á, là của nhà nước quản lý Giai đoạn nào trong lịch thử cũng thế Còn chùa đó là của bá tánh thập phương Đến để chiêm bái, tu học vượt qua nỗi khổ niềm đau Chứ không phải là chùa của các vị tu sĩ Các vị tu sĩ có công á, dựng chùa Tạo điều kiện tu học Dưới hình thức các đậu tràng nhưng được sử dụng một cách rộng rãi vẫn là các phật tử và cảnh chùa phải là cảnh bục tức là có không gian tâm linh, không gian giác ngộ, không gian thiền vị, không gian thư thái mà bất kỳ ai có mặt ở trong khuôn viên chùa đó đều cảm nhận được cái không gian tùng lâm đặc biệt này đó là ba phương diện trang nghiêm và do đó, đó các quý phật tử dầu bận rộn với công việc làm ăn, hối hả với cuộc sống chừng nào đi nữa đừng bao giờ quên ít nhất trong mỗi tuần chúng ta phải có được một ngày dành ra vài ba giờ đồng hồ đến chùa tụng kinh thiền quán tỉnh tọa nghiên cứu phật pháp tu học phật vì nó tạo ra sự cân bằng của đời sống vật chất và tinh thần rất nhiều người chúng ta chỉ chú trọng đến đời sống vật chất thôi nhưng mà chúng ta bỏ quên đi cái mảng đời sống tinh thần vốn quan trọng hơn rất nhiều lần so với đời sống vật chất Ngày hôm nay, đó, một ngàn người Phật tử tham gia với đoàn hành thư của chùa Giác Ngộ Ý thức rất rõ, thực phẩm tâm linh đó, rất là quan trọng Cho nên quý vị đã dành ra một ngày mùng hai Tết Theo truyền thống mấy chục năm của chùa Giác Ngộ rồi Để đi viếng mười cảnh chùa, lại Phật, nghe giảng Phật Pháp Rồi gieo di cúng dường, tăng đoàn ở tại các chùa chúng ta có cơ hội đến đó là chúng ta biết quý trọng đời sống tinh thần trưởng lão thiền sư thích thanh từ trong dòng năm tập liên qua xây dựng trên dưới bốn chục ngôi thiền vị trong nước và nước ngoài rất trang nghiêm một đứa là để nhắc nhở cho các phật tử rằng bản chất của chùa là truyền bá con đường đạo đức thiền định và trí tuệ mãn thiền định là bị bỏ quên nhiều nhất đề sống đạo đức các phật tử đã thực tập trí tuệ qua các trường lớp Phật học đã có nhưng mà về thực tập thiền vốn là cái nguồn để kết thúc các nỗi khổ niềm đau chuyển quá cảm xúc làm chủ thái độ làm chủ tâm làm chủ vận mệnh và cuộc sống này phần lớn các Phật tử tại gia nghĩ rằng đó là dành cho những người căn cơ cao đó là ngộ nhận rất đáng tiếc Đại sư Vĩnh Minh của Tịnh Độ Tông tổ thứ ba cho rằng đó Người tu tịnh độ với Phối hợp với tu thiền đó, Thì 10 người tu 10 người chứng Còn có thiền mà không có tịnh độ đó Thì 10 tu tới một người đạt được kết quả Còn có, có tu tịnh độ mà không có tu thiền đâu, Vẫn có được kết quả như ý Theo chúng tôi đó là một ngộ nhận Rất đáng tiếc về Phật học Đức Phật giác ngộ Dưới cội bồ đề về nhờ thực tập thiền định Và thiền định đó là sự làm chủ tâm Làm chủ cảm xúc Làm chủ hành vi công đi đứng nằm ngồi nói đến đồng tỉnh thức và ngủ. Cho nên các ngôi tự viện do thiền sư thanh từ à, xây dựng hoặc là học trò của thiền sư đó xây dựng đều đặt tên là thiền viện để nhắc nhở dịch vai trò thực tập thiền đối với phật tử tại gia. Và sự lớn mạnh của hệ thống thiền viện là cái cái phước duyên rất lớn cho các phật tử. Do đó, dù ở đâu, tu theo pháp môn nào, các phật tử đừng bỏ quên thực tập thiền trong nguyện kinh Phật cho người tại gia và kinh Phật cho người bắt đầu đó, chúng tôi đã tập hợp 15 bài kinh về giải và thiền định trong kinh tạng Pali. Trong đó có những bài kinh quan trọng nhất như là kinh Bốn pháp quán 16 pháp quán niệm hơi thở và Bốn pháp quán niệm. Đó là hai bài kinh nền tảng của thiền, từ đó lập ra trường phái thiền chỉ thiền quán, thiền minh sắc tuệ phổ biến trên toàn cầu. Cái uh, cuộc kết mạng về văn hóa thiền đang nở rộ ở phương Tây Phương Tây đã từ bỏ đạo đức của họ đi đến với thiền của Phật giáo Để giải quyết các nỗi khổ niềm đau Mà cái thế giới khoa học kỹ thuật hiện đại đó Nó làm căng thẳng con người, máy móc quát con người Là con người bị lệ thuộc vào chủ nghĩa vật chất và hưởng thụ Thiền giúp cho chúng ta giải phóng nỗi khổ niềm đau Giải phóng căng thẳng, trị liệu bệnh tật Và dẫn đến một đời sống có chất lượng hạnh phúc cao đang khi đó, phần lớn Phật tử ở châu Á có đó là đi về tín ngưỡng hóa Chúng ta bỏ đi cái mặt mà của Phật giáo Và chúng ta đang thân tập những cái con đường đó Gần với các tôn giáo nhất thành và đa thần đang khi họ bỏ cái gốc của họ Để đi theo thiền của Phật giáo Thì một mảng Phật tử lại bỏ Phật giáo Để đi theo cái tín ngưỡng thông thường Nó đang có một cái, cái, cái sự phát triển Là ngược lại giữa hai trường phóng Của Đà Phật và Thi Chúa Giáo Ở phương Tây và ở châu Á cho nên nhắc điều này, chúng tôi chỉ muốn là các Phật tử dù tu theo Pháp môn nào Đừng quên ít nhất một ngày chúng ta có 30 phút ngồi thiền Trong trạng thái tỉnh tỏa Để lắng dịu tâm, để thư thái tâm Để lắng dịu sự căng thẳng, để thư thái thân và tâm này Thì lúc đó đó các hạnh phúc mới xuất hiện có mặt bây giờ và tại đây chúc các Phật tử được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. <cười> Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. kính thưa quý đại đức tăng và các quý Phật tử đang có mặt ở điện Phật chùa Thiên Tôn là hòa thượng thích trên không. Xin các quý Phật tử hãy dâng cao chào cổ tay. Từ 5 giờ sáng ngày buồn 2 Bến Thanh 2016 Cho đến bây giờ Là 14 tiếng Chúng ta đã đi được 9 kiểm chùa Trong chương trình hành hương Phạm Tử Và chùa Thiên Tôn Là ngôi chùa Tạo ra con số 10 Các quý phật Tử biết lý do Tại sao chúng ta đi hành hương 08 chùa, 6 chùa, 7 chùa Và là 10 chùa không Các biết không mà lớn lắm đầu, không sao, không muộn, lát nữa chúng ta sẽ biết. Con số 10 đó là thuộc nữ, mà nói kết thêm cái phần tinh nữ và sau đó là thập ba la mật, dịch nghĩa đơn na là 10 toàn thiện, vốn là những đức tính cao quý mà một bậc chân nhân sau khi trở thành phật tử đó phấn đấu đạt được trong một kiếp người để trở thành các vật tiệm cận thánh nhân và thánh nhân trong đời sống hiện thực này. 10 ba la mật là được kết nối bởi con số 6 và con số bốn. Sáu ba la mật và phần lớn các phật tử đều đã thuộc Lào gồm có đạo đức, bố thí, tinh tấn, kiên trì, thiền định và trí tuệ. Trong truyền thống Phật giáo uh, Nguyên Thủy, 10 ba la mật. Giữ lại năm ba la mặt Trong số 6 Và tỉnh được đi Phật thiền định Thế vào đó đó Là năm ba la mặt còn lại Bao gồm xuất gia Nguyện lực Kiên trì Tâm từ Và tâm buông xã Cộng năm trong 6 Ba la mặt với năm ba la mặt mới. Chúng ta có con số là mười ba la mặt Tức là mười trọn vẹn Về phương diện đạo đức Và những đức tính cao quý Mà con người có thể đạt được Ở trong kiếp người Về xuất gia đó Thì Đức Phật thấy rất rõ Nhiều Phật tử có tiềm năng đó Nhưng chưa mạnh dạng Chưa tự tin Do đó nhiều yếu tố xuất gia Thành là một năng lượng ba la mặt đó để giúp cho những người tại gia có lý tưởng cao quý, thích sống đề độc thân, à, có cơ hội đó, trở thành các vị tăng sĩ để phụng sự nhân sinh một cách đó, trọn viện và toàn thời gian hơn. Quyển ba la mật là quyển lực lớn, quyển đại hùng trên nền tảng của lòng tự bi lớn để chúng ta thôi thúc chính mình lên dây có tin hằng chính mình tiến tới phía trước. Kiên trì uh, ba la mặt thì nó cũng gần giống như là nhẫn nại, nhưng mà ở đây đó là kiên trì với thiền định với những cái quả vị tu chứng mà người uh, xuất gia và tại gia cần hướng đến. Tâm từ là, là lòng uh, từ bi thương xót những người bất hạnh và giúp đỡ họ vượt qua được nỗi khổ điềm đau để đạt được an vui hạnh phúc như chính mình tâm buông xả là rũ bỏ mọi nỗi khổ niềm đau mọi trói buộc ở tâm bao gồm tham ái sân hận si mê chấp thủ và buông bỏ quá khứ vị lai sắc thanh hương vị xuất pháp năm đặc điểm vừa nêu đó cộng với năm ba la mặt đầu thì tạo thành con số 13 ba la mặt cho nên các quý phật tử đang có mặt tại chùa thiên tôn cảnh chùa thứ 10 giúp cho chúng ta hoàn thành mười ba la mật, hãy dâng cao trọng với tay thật lớn để tán dương mình vì chúng ta xứng đáng được tán dương. Hòa thượng thích chân không là một trong những người đi đầu về phong trào sinh hoạt giới trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên toàn quốc nói chung, và hòa thượng cũng là người biên soạn nghi thức kinh tụng tam bảo thường viện, đồng thời biên soạn một nghi thức lễ cưới rất là đầy đủ và khích lệ bằng cách ấn tống nghi thức này với các gia đình phật tử, các thanh thiếu niên trên toàn quốc để mong giới trẻ đi chùa nhiều hơn và tổ chức lễ cưới tại chùa để có một cái tương lai mấy chục năm còn lại trong kiếp người gắn kết với Phật giáo để cảm kích tấm lòng cao thượng đó rất kính mong các đứa phật tử khích lệ con em của mình từ giai đoạn tuổi cập kê Bắt đầu tìm kiếm người bạn đồng hành trong đời Hãy tìm hiểu về quan điểm tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình của Phật giáo Và cam kết tổ chức lễ cưới tại các chùa Mà mình đã từng tham gia sinh hoạt tu học Có như thế đó Thì trong cuộc đổi đạo từ các tôn giáo khác Qua con đường hôn nhân con nghe chúng ta thấy rõ được nền minh triết của Đức Phật đó như là viên kim cương Một báo vật Quý hơn bất kỳ Một báo vật nào Ở trong cuộc đời này Và do đó họ sẽ không bỏ kim cương Để tìm các sỏi đá của các tôn giáo khác Nhưng mà vì Các bậc cha mẹ quên đi cái nhiệm vụ quan trọng này Trong việc hướng dẫn Và giữ con em mình với chánh pháp Phật Với đạo đức Phật do đó hạnh viên của Hòa Thượng Chủ trì Chủ Thiên Tôn là giúp cho giới trẻ sinh hoạt Qua ba phương diện Thứ nhất là tham gia vào Gia đình Phật tử Một mô hình sinh hoạt giới trẻ Đã có gần 70 năm Phát xuất từ miền Trung Và ảnh hưởng trên toàn quốc Thứ hai là Hoạt động giới trẻ thông qua Việc học giáo lý Và tổ chức lễ cưới đại chùa Thứ ba là Tham gia các sinh hoạt giới trẻ Qua các phong trào tình nguyện giấc thân của phật tử đối với cộng đồng mạng xã hội về phương diện nhập thế, thì đó là ba mô hình sư hoạt giới trẻ rất cần được phát huy. Các quý phật tử với vai trò làm cha, làm mẹ, làm huynh trưởng ở trong gia đình đủ tư cách và trách nhiệm để dẫn dắt con em mình hướng đến con được Phật pháp, vì giá trị Phật pháp không chỉ dành riêng cho chúng ta thụ hưởng, phải được chia sẻ cho những người được chúng ta quan tâm. Bao gồm những người cùng huyết thống Bạn bè Và tất cả những người hữu duyên với chúng ta Trong cuộc đời Rất mong các quý Phật tử phát nguyện với cam kết lớn Và mỗi năm Cố gắng dẫn dắt được 6 người Trong họ tập của mình Trở thành Phật tử Sau khi người họ tộc đã quy Phật hết rồi Chúng ta lại cam kết phát nguyện Một năm cố gắng độ được 12 người Theo Đạo Phật Và nhất là tuổi ấu điên tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên và tuổi tráng niên vì những tuổi đó còn có một cái tương lai tươi sáng ở phía trước gắn kết với Phật giáo để có từ bi hỷ sả, có văn hóa biết ơn và đền ơn, có tinh thần tự lập để không dự dẫm vào cha mẹ, có tinh thần vô ngã vì tha để phụng sự nhân sinh và có được những đức tính cao quý ở trong khỏi đời. Nếu các vị Phật tử thấy rằng làm việc làm đó nằm ở trong tầm tay của mình và là nhiệm vụ quan trọng của chúng ta Thì xin quý vị Phát nguyện bằng cách dân cao tràng hoa tay thật lớn Pháp âm Đạo Phật ngày nay Xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thịnh hoạt ấn tống Các đĩa CD về Đại tạc Kinh Việt Nam Các kinh sách cho thầy nhận từ biên soạn Các bài pháp thoại Các CD về âm nhạc Phật giáo Cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ